Kuzumo Senpa in my DeLorean. War's over, I'm a pizza Mandalorian. The story is dumb, Star Wars historians, deep in debate, but they play at Ben against. Now I'm renegade, show to penetrate first and second defense. I won't hesitate, gotta jump a two when Dark's the guy that delegates. Got something against Skywalker, somebody really hates. I don't give a fuck, I'm after solo, for all I carry could be hiding Yoda's dojo. Gotta make the money, credit's no good when a job is from the shop in your neighborhood. Hey look everyone, it's Mando! Hey! Ihr hört den PewCast, Folge 95, mein Name ist Sascha Prittner, hi! Mit mir an meiner Seite natürlich wie immer mein Co-Pilot, Matthias Hopf, hey Matthias! Hi Sascha. Er steht mir aber nicht wie Chewbacca in Lebensschuld. Dieser Hinweis war ihm wichtig. Wir machen jetzt gemeinsam schon seit drei Jahren den Mandocast und dieses Mal müssen wir nichts hinzufügen. Ja, es handelt sich strikt genommen um die fünfte Folge von The Book of Boba Fett, die uns aber The Return of the Mandalorian zeigt. Und wie man unverkennbar hört, wir sind beide ein bisschen aus dem Häuschen. Lieber Matthias, wir waren in den letzten Folgen richtig deprimiert. Uns sendeten schon Leute Tweets und Kommentare zu, dass sie die Boba Fett-Serie nur schauen, um uns im PewCast dann beim Leiden zuzuhören. Doch dieses Mal, Matthias, dieses Mal gibt es etwas zu feiern. Denn wir können erkennen, dass da noch Benzin im Tank ist. John Favreau hat sein Mojo noch nicht komplett verloren, auch wenn der ehemals legendäre Kopfgeldjäger Boba Fett wohl nicht noch weiter gekackt werden könnte, als er das jetzt schon ist. Da wir uns mit Boba Fett in dieser Folge eigentlich kaum beschäftigen müssen, kann unsere Folgenbesprechung auch dieses Mal ohne größere Essays zu Beginn starten. Dennoch müsste man sich ganz kurz noch einmal gemeinsam sammeln. Ich glaube, das wäre ganz nützlich. In unserer letzten Folge war es eigentlich schon klar, dass wir Din Djarin noch einmal sehen werden würden. In welcher Form und Kapazität war jedoch nicht klar. Und so richtig begeistert waren wir ja beide auch nicht. Uns hätte wohl beide ein richtiger Return in seiner eigenen Staffel besser gefallen, ohne Upstaging und Vermischung von alledem. Dazu war auch noch die Situation mit Krogo trotz über einem Jahr Abstand emotional so frisch, dass man sich eigentlich keine Fortsetzung dieses Happy Ends ja, vermag irgendwie vorzustellen. In dem Maße wie The Mandalorian jetzt hier zu sehen war, das hat, glaube ich, niemand von uns erwartet und ja, Matthias, wie Herr Palpatine schon höchstpersönlich feststellte, a surprise to be sure, but a welcome one. <lacht> Für dich auch, oder? Ja, ich stelle mir gerade auch richtig das strahlende Gesicht von Ian McDermott vor, wie er da so steht, die Arme ausbreitet und du denkst dir, oh, endlich ein guter alter weise Mann, den ich mein Vertrauen schenken kann. <lacht> ja, und jetzt haben wir wieder einen etwas älteren Mann, dem wir viel Vertrauen schenken können, denn er möchte sich weiter um sein Baby sorgen, mit dem wir natürlich auch viel Emotionen verbinden. Ich Hast denke, du gerade den, den Mando als alten Mann bezeichnet? Naja, als älteren Mann. Ja, wir, wir sehen ja nur ältere Leute hier. Fennec Shand ist ja auch schon Ende 50, Boba ist Anfang 60. Und, Petro äh, Pascal läuft gerade echt der Schweiß über die Stirn und wir sehen es gar nicht, weil sein, sein Helm davor ist. Aber er denkt sich, oh mein Gott, wenn Herr Brittner sagt, ich bin alt, dann ist es jetzt vorbei. Glaubst du tatsächlich, dass Petro Pascal unter dem Helm steckte? Ich nämlich nicht. Das war wahrscheinlich zu 100% seine Stunt-Person, die ihm da die ganze Zeit dann, ja 
den, das Ganze mimt und er kommt dann durch ADR ein bisschen rein am Ende von, von seinem Dreh von The Last of Us, oder? Ja, ich meine, das ist schon ein fair point, dass er da gerade super beschäftigt ist, weil das auch gerade ungefähr die größte HBO-Serie ist, die irgendwie gedreht wird und da ja wirklich wochenlang eingespannt ist. Das wäre super enttäuschend, wenn er nicht am Set war. Ja, keine Ahnung. <lacht> es <lacht> hat aber der ganzen Sache nichts genommen, oder? Nö, also ich meine, also insofern fände ich es nicht enttäuschend. Sich eigentlich, wie er, wie er sich immer bewegt. Gut so. <lacht> Wäre das vielleicht auch für Boba Fett eine Lösung gewesen, dass man, wenn er seine Maske aufhat, seinen Helm, jemand anderes darunter haben, der eher so aussieht, wie wir uns Boba Fett wünschen? Oder wäre das dann eine zu große Diskrepanz gewesen zwischen dem Boba Fett, der dann halt da dasteht, und der, ähm, ja, der Person, die dann von Thema Morrison gespielt wird? Na, also wenn er gedoubelt wird, dann sollte das auch jemand sein, der körperlich mit Morrison übereinstimmt, weil alles andere, das wäre sehr weird. Wahrscheinlich wollte man dem auch irgendwie, glaube ich, nicht so vor den Kopf stoßen. Wenn man ihn schon in der Form wieder zurückbringt, dann ist es auch doof zu sagen, ja okay, du machst die Szenen und die macht dann jemand anderes für dich. Ich, also ich meine, keine Ahnung, was der gerade sonst so abseits von Star Wars macht. aber Auf Grund sitzen und unterschreiben, was Fans ja, und, vor und die ich glaub, Nase halten. Diese, dieses Wiederentdecken, was da gerade so in Star Wars passiert. Also ich meine, vor fünf Jahren hat niemand damit gerechnet, dass er noch mal eine größere Rolle spielt. Und gerade habe ich das Gefühl, wenn Lucasfilm will, dann können sie den zum zentralen Anker wirklich in jeder Serie gerade machen. In Boba Fett, in äh, Obi-Wan Knobi und meinetwegen auch noch in der Ahsoka-Serie. Also bringen ihn als Rex zurück, bringen ihn als, keine Ahnung, was gibt es noch alles für Klonkrieger, die er spielen könnte. Es ist Commander ja also, Cody auf ja, der genau, Jagd nach Cody, Cody, das ist der, 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 der Obi-Wan-Klon, der hier <lacht> wichtig werden könnte. Ich habe sogar neulich schon mal überlegt, ob ich so einen Text irgendwie pitch, das zu schreiben, aber da das halt alles noch nicht offiziell bestätigt ist und alles nur, nur Speko wäre, war ich mir dann auch nicht so sicher. Aber ich finde es sehr faszinierend, wie, wie dieser Morrison, der, der auch damals bestimmt nicht so gecastet wurde, mit dem Gedanken, auf dem bauen wir irgendwann mal wirklich einen, einen Franchise-Berg auf, dass, dass der jetzt noch mal so, so wirklich so eine Ganzstunde hat. Das ist beeindruckend. Ja, aber dass man da auch nicht irgendwie noch mal mit äh, einer Klettung übers Gesicht geht oder so, wenn man schon ganz viel anderes macht, ist irgendwie verwunderlich. Naja, wie, wie, was es, meinst du jetzt mit naja, man hätte ihn ja Gesicht? auch irgendwie verjüngen können jetzt für die Serie hier, ob das in jedem einzelnen Shot möglich gewesen wäre, das ja, glaube ich nicht, aber, aber er hätte ja auch weniger mal seinen Helm abnehmen können, das wäre ja mal eine Idee gewesen oder er hätte auch überhaupt weniger sagen können, das ist ja auch der Wunsch gewesen von Morrison selbst, also es sind sehr, sehr viele Sachen einfach schief gelaufen, man hat da gemerkt, dass die nicht so drinstecken und auch nicht drinstecken wollen, was diese Boba Fett Serie angeht, aber das müssen wir uns in dieser Woche irgendwie gar nicht vorhalten, wir müssen da gar nicht drüber jammern, Matthias, wir können nämlich jubeln über diesen chlorreichen Return of the Mandalorian und ich glaube, einen besseren Eingangsshot hätten wir uns nicht vorstellen können, da sind wir auf einem Schlachthof von klatunianischen Metzgern und dann Enter Mando. Wir sind in Umriss, extrem cool, wie er da reinkommt, ins Bild äh, nochmal in die Serie hineintritt. Und es wird eigentlich noch besser, denn all das wirkt zwar ein bisschen echt, aber ich habe damit nicht so die größten Probleme. Aber ich würde trotzdem gerne mit dir zunächst mal über diesen Schlachthof reden, denn wir haben da so diese typischen Star-Wars-Rundungen in der Architektur der Räume und den Vents zum Beispiel auch die da äh, frische Luft reinbringen in die ähm, Räume, aber allein diese Trennwände da aus Plastik sind nicht so Elemente, die mich ja an Star Wars erinnern. 
da muss man schon, glaube ich, in der Zukunft sehr vorsichtig sein. Auch die Klatunianer sehen teilweise etwas zu menschlich aus, finde ich. Fast so wie, wie Menschen mit Hautverbrennungen teilweise, der ein oder der andere da. Und das fügt dem Ganzen vielleicht so eine ja, Exploitation-Ebene hinzu, bei den Klatunianern, die ja da ähm, unter schlechten Bedingungen scheinbar arbeiten, auf die der Mendo auch später kurz eingeht. Aber da spielt man, denke ich, so ein bisschen mit dem Feuer, denn... Immer mehr Star-Wars-Serien werden kommen, wir werden immer neue Locations sehen, wir werden auch nochmal andere zurückkehren und die halt tiefergehend betrachten. All das wird verschwimmen und irgendwann ist das dann halt Star-Wars. Aber die Filme sind da und bleiben, ja, ich würde mal sagen, wie so Leuchtfeuer am Himmel, denen man folgen sollte. Hat dich dieser Anfang rausgerissen? War das dir zu irdisch oder war das irgendwie trotzdem einfach noch verschmerzbar und cool? Ich habe nämlich am Anfang schon so ein bisschen geschnauft, weil ich dachte so, ach, sie machen es wirklich. The Mandalorian 2.5, er kommt zurück. Und ich habe große Befürchtungen gehabt, die ich dann sehr schnell hinter mir gelassen habe. Aber der Einstieg hat mich in den Anfangsmomenten wirklich so ein bisschen zweifeln lassen. Dich auch? An was jetzt? Naja, so, dass das ein bisschen zu irdisch ist, dass das nicht so, aussieht, aussieht wie ja. Star Wars, dass wir jetzt Mando bekommen in der Boba-Serie und er könnte dann ihm die Show stehlen, was er <lacht> ultimativ tut natürlich er ja tut, ja. Also ich habe noch am Anfang das Gefühl gehabt, das wird jetzt ein kurzer Prolog mit ihm, einfach nur um zu signalisieren, aha, er ist jetzt da und dann kommt wieder eine halbe Stunde lang Boba Fett, sitzt in seinem Palast herum und überlegt, was, wie wir Hof halten kann um diesen großen Inhaltsbeschreibungssatz von Disney Plus zu zitieren. Ich fand eigentlich die Atmosphäre, die da aufgebaut wird, sehr schön. Ich verstehe das, was du sagst mit der Ort fühlt sich sehr irdisch an. Ich musste an, keine Ahnung, so einen Kriminalfilm aus den 70ern denken. Irgendwie so, du läufst fast wie in der eiskalte Engel durch irgendeinen, so weiß nicht, Pariser Hinterhof und alles, was du dort findest, ist Hoffnungslosigkeit und dann natürlich noch toller, dass um dich rum auch wirklich nur geschlachtet wird. Also eigentlich ein Ort des, des Sterbens, des Verderbens. Aber ja, ich, ich mochte das, dass er da durch diesen, diesen, diesen ekligen Vorhang <lacht> durchgeht und du hast ja fast schon das Gefühl, er hat diese, diese Rüstung an, die, die strahlt und, und wenn, wenn ich da mit den Fingern dran klopfe, dann zerbrechen eher meine Finger als die Rüstung. Also er wirkt da sehr sehr mächtig und stabil, wie er durchläuft. Und trotzdem habe ich das Gefühl, wenn, wenn da eines dieser, dieser Plastik, weiß nicht, Laken so irgendwie über ihn drüber schlabbert, das könnte das alles ja vertrecken. Also schon als begibt er sich da in einen Ort, wo er gar nicht weiß, ob er da wieder so strahlend rauskommt, wie er reingegangen ist, so selbst sicher. Und dann, dann schaltet er auch schnell in einen Performance-Modus, indem er diese One-Liner wiederholt, die ihn ja im Endeffekt eingeführt haben, die ihn uns vorgestellt haben. Und das allererste Mal, wo wir diese Sätze gehört haben, mit ich kann nicht äh, hier warm and cold, äh, weißt schon. Ähm, I can bring you in warm genau. or I can bring you in cold. Ja. It's up to you. Und, und das, das erste Mal hast du richtig Gänsehaut, wenn er das sagt. Und jetzt merkst du, okay, es ist im Endeffekt eine Masche, die er sich antrainiert hat. Also er ist da schon in, in so einem Modus, wo er auf ganz bestimmte Dinge zurückgreift, um irgendwie vorwärts zu kommen. Und, und dann kommt natürlich das Dunkelschwert zum Einsatz. Und man weiß gar nicht, kämpft er mit dem Dunkelschwert gegen die anderen oder kämpft das Dunkelschwert sogar insgeheim gegen ihn. Er verletzt sich damit und, und 
es spiegelt ja auch seinen, seinen inneren Schmerz, der wird da schon angedeutet, den er hat. Das Ganze wird erst später konkreter formuliert, was ihn denn jetzt so auffüllt. Aber im Endeffekt kann man sich ja vorstellen, dass, dass diese Abschiedsszene mit Grogu doch, doch ihn sehr beschäftigt, sehr berührt und dann auch so ein bisschen aus der Bahn wirft. Also du fandest das jetzt nicht so gut, dass er da schon ja, einen One-Liner bringen kann, keine zwei Jahre alt wirklich und der hat schon so einen gewissen legendären Status. Ist das nicht auch Star Wars irgendwie, eine Erfolgsgeschichte? Nee, ich finde den One-Liner absolut okay und, und ich mag eher, dass es jetzt so wirkt, als ist dieser One-Liner antrainiert eben, als gehört das zu seinem Waffennasen. Mm, ja, ja. Mit dazu, also es ist, es, es arbeitet irgendwie sehr schön heraus, dass das halt gerade jetzt wieder ein Mann ist, der in seine Profession zurück fällt, nachdem es ja in der zweiten Staffel viel darum geht mit, zieht er mal den Helm ab, zeigt er mal eine echte Emotion, bekennt er sich dazu, Vater zu sein und lässt eben all dieses Professional-Zeug, was ihn davor ausgezeichnet hat, hinter sich und da ist er jetzt irgendwie, keine Ahnung, rückfällig geworden in dem Sinn und klammert sich auch wieder ganz hart da dran, aber merkt er dann sehr schnell in dem Kampf, dass er äh, ja weiß nicht, dass innerlich irgendwas mit ihm nicht stimmt. Also ich glaube ja. nicht, er ist, er ist alt geworden und kann jetzt nicht mehr gegen die paar äh, Bösewichte kämpfen, die ihn da umbringen. Das wäre alles problemlos möglich gewesen, sondern in ihm drinne ist was aus dem Lot geraten. Und das beschäftigt ihn so sehr, dass er sich dann ja sogar selbst ins eigene Fleisch schneidet. Und dann mag ich es, dass irgendwie dieses Dunkelschwert da mit reinkommt als mythologisch aufgeladener Gegenstand, der natürlich einen Batzen an Star Wars-Geschichte mitbringt. Aber für ihn speziell jetzt auch irgendwie so eine Waffe geworden ist, die ihn einerseits ermächtigt und Möglichkeiten schafft, aber andererseits auch was Unkontrollierbares ähm, mit sich bringt und in ihm vielleicht auch irgendwas auslöst, was er gar nicht kannte und, und vielleicht haben wir Glück, dass wir dass, dass er nicht zur dunklen Seite der Macht drüber wechselt, weil, weil dieser, dieser Verführungsaspekt, der schwingt für mich eigentlich in der ganzen Episode durch, auch wenn dann später diese, diese Rivalität unter den Mandalorianern ähm, ja. entsteht und, und dann, dann gucken sie dieses Dunkelschwert an, wie als wenn, wenn Gollum den Ring wieder entdeckt bei, bei Frodo <lacht> und überlegt, wie, wie was für eine Taktik wähle ich jetzt, reiße ihm einfach den Finger ab und, und stecke mir den Ring an oder schleime ich mich bei ihm ein, aber Mist, was mache ich dann dann mit dem anderen Hoppe, der da noch die ganze Zeit rumläuft und irgendwie Kartoffeln kocht? Was zur Hölle? Jemand also, hat auch geschrieben, dass er sich freut, wenn wir über alles andere reden als über The Book of Boba Fett. Daher bin ich sehr froh, <lacht> dass du über Kartoffeln redest, die, oh Gott, äh, ja, die Tüften, gell? Samwise mag. Ähm, ja. geh, gehen wir noch mal so zwei, drei Schritte zurück. Also ich wir müssen, können, können wir ganz kurz drüber reden. Ich liebe es, wie kalt sich dieser Anfang anfühlt. Also du, du stolperst in die Episode mit einem Gefühl von Hoffnungslosigkeit und Verlorenheit, bist an einem Ort, wo du das Gefühl Weil hast Weil The Book of Boba Fett so scheiße ist ja. bis jetzt. <lacht> nee, 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 ja, nicht Doch deswegen, schon. sondern <lacht> Doch, Matthias. Ich, ich, ich würde das eher drauf münzen, dass das alles äh, Spiegel von Dins Seelen Ja, genau, genau, okay. Ist, ähm, natürlich bei uns der Seelenzustand nach vier Folgen. <lacht> The Book of Boba Fett. Aber, also der hat mich komplett abgeholt, dieser Einstieg. Und das könnte mhm. ich jetzt von keiner anderen Szene in Book of Boba Fett sagen, dass die am Anfang so schnell für mich klar gemacht hat, in was für einem ja, Gemütszustand sich gerade diese Folge bewegt. Ja, nicht nur das. Wir sind in einer ganz anderen Sphäre. Wir sind in einer ganz anderen Qualität plötzlich gelandet. Binnen weniger Shots. Also ich habe ja auch gesagt, dass ich in den ersten Momenten so dachte, ah, okay, gut. Weil ich habe alle Spoiler natürlich wie immer vermieden und habe es auch geschafft bis abends nicht irgendwie durch die Twitter-Trends irgendwie was zu erfahren. Insofern war es wirklich im ersten Moment so eine Realisierung, 
sich damit abfinden und dann halt, wie du sagst, direkt eigentlich zurechtfinden und wohl auch äh, ja, sich fühlen. Denn ähm, er, er sucht da diesen Typen, Kaba Bice, und da benutzt er dann auch wieder diesen Puck, diesen Tracker aus Staffel 1, mit dem er seine Bounties finden kann. Der sch er schuldet scheinbar irgendwie jemandem Geld, spielt auch keine wirklich große Rolle, denn die Situation ist sehr schnell vorbei. Der meint hier, ähm, ich bin das nicht, guck mich an, aber er hat genau die gleichen Nasenbrücken-Piercings wie der Typ auf der Holo-Projektion. Und dann sagt halt Mando, ja, I can see him right now. Ne? Und er kann diesen One-Liner ja fast gar nicht beenden, da wird ihm schon in die Hand gebissen. Seine Beskar-Rüstung wehrt da so ein paar Schüsse ab. Also ich würde da gerne so ein bisschen einzeln mal noch drüber reden, mhm. wie großartig dieser Anfang ist. Ähm, dann zieht er da das Darksaber. Du hast es ähm, in deiner Review auf das Filmfeuilleton auch benutzt, diesen Shot als Screen-Header. Ähm, als Screen-Header. Äh, äh, und ähm, Screen-Header. <lacht> Und das ist irgendwie so, er ist ja auch so gebeugt und dann nimmt er das Schwert so als, als Geheimding raus. Ne? Also der eigentliche Griff ging ja zu seinem Plaster und jetzt denkt er, nee, okay, ich brauche dieses neue Ding, das ich habe. Er zieht das Saber, killt die Typen auch relativ brutal, kickt einen so einfach weg, sticht einem das Ding in die Brust, slicet auch noch das Fleisch im Hintergrund mit durch. Also tut sich auch richtig selbst weh. Das kennt ja jeder, der mal auch mit einem Lichtschwertspielzeug hantierte, dass man sich da vielleicht auch mal selber auf die Finger haut oder so. Jede Bewegung ist hier sehr klar gefilmt, deutlich choreografiert, finde ich. Es ist mega einfach zu folgen und so macht die Act dann tatsächlich im Star Wars-Universum auch Spaß. Der Kampf, finde ich hier, der hat es wirklich in sich, Matthias, und ähm, ist vor allem brutaler, direkter und dadurch auch einnehmen da sofort, als all das, was wir bisher in Boba Fett offenbart bekommen haben. Am Ende wird Kababais sogar samt Tisch, auf den er geworfen wird, mitten durch getrennt. Geil. Und dann geht Mando sogar nach vorne dran, steht vor diesen Typen und dann denkt, okay, kommt jetzt so eine Oldboy-Szene oder sowas. Wirkt ja auch so ein bisschen kühl und er ist auch schon fertig. Später sehen wir auch noch einen Aufzug. Äh, Mando teilt aber dann lieber das Geld mit diesen Typen und ähm, ja, bevor wir weiterreden, das ist wirklich fantastisch. Also das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und da haben wir wirklich gemerkt sofort, okay, das ist nochmal ein ganz anderes Level an ja, Filmmaking innerhalb dieser Serie. Und ähm, da bin ich doch sehr, sehr froh, dass wir das nochmal erreichen können. Denn ich dachte kurzzeitig wirklich, John Favreau und Crew haben das so ein bisschen verloren. Und jetzt muss man feststellen, nee, es liegt tatsächlich einfach nur an der Figur von Boba Fett die halt einfach jetzt komplett genervt ist und wahrscheinlich nicht mehr viel dem Star-Wars-Universum hinzufügen wird. Zumindest nicht in dieser Zeitebene. Und damit kann ich mich ganz gut arrangieren, denn ich war sowieso nie der größte Boba Fett-Fan. Und wir haben jetzt einen Mandalorianer, der die gleiche Rolle erfüllt und eigentlich viel spannender ist, als das hätte, finde ich, Boba Fett jemals sein können. Ich hoffe mir dennoch, dass diese ganzen Sachen, die da in Boba Fett bisher in der Serie hier gelegt wurden, nochmal aufgegriffen werden. Also, dass wir vielleicht noch mit dem kleinen Boba eine Szene haben und wo äh, Morrison dann vielleicht nochmal Django spielen darf, irgendwie sowas. Ne? Also, da würde ich mir schon nochmal was wünschen, damit diese Flashback-Folgen, die wir jetzt gesehen haben, nicht einfach nur eigentlich unterm Strich zusammenzuschneiden sind zu vielleicht so, weiß ich nicht, 90 Minuten Länge. Und das hätte auch eine Folge sein können in The Mandalorian. Vielleicht auch sein sollen, sein müssen, ich weiß es nicht. Das hat, glaube ich, viele Gründe bei der Hintergrundgeschichte der Entstehung dieser Serien. 
Ähm, es hat auch viel mit Petro Pascal, glaube ich, zu tun. Da muss man einfach spekulieren. Man weiß es noch nicht. Wahrscheinlich kriegen wir irgendwann in zehn Jahren ein Making-of-Buch, das uns das alles genau erklärt, wie dieser Welterfolg dann am Anfang ja, strauchelte. Aber bis jetzt können wir uns einfach mal einfach zurücklehnen und sagen, wir genießen. Also ich finde es krass, dass du einfach den wichtigsten Namen der Folge unterschlägst, äh, Bryce Dallas Howard. Wenn wir schon über das Filmmaking sprechen, ich finde, das ist ein wahnsinniges Upgrade. Und irgendwie mochte ich ihre Episoden schon immer. Also sie hat zwei bisher gemacht, nämlich die vierte. Das war die Seven Samurai-Folge in der ersten Mando-Staffel. Und dann die dritte, das war die äh, Bukatan-Einführungsfolge in der zweiten Staffel. Und die haben mir beide überdurchschnittlich gut gefallen. Ich meine, zwei Folgen, da war ich dann immer am Überlegen, gut, vielleicht war es auch nur Zufall, aber dass jetzt die dritte Folge auch so ein Knaller ist, das ist dann schon für mich der Beleg, dass sie eigentlich nach Rick Famuiva irgendwie die, die interessanteste Regisseurin in der Serie ist. Bei Famuiva ist es natürlich noch eine Spur besser, weil er auch irgendwie als Autor bzw. Co-Autor tätig ist. Also da habe ich das Gefühl, er kann ganz viel von sich selbst in dieses Star Wars Konzept und vor allem in dieses Konzept Star Wars Serie hinein stecken, wo ja immer ganz schwer ist, auseinanderzuhalten, welche kreativen Stimmen kommen da alle zusammen und läuft nicht sowieso irgendwie alles in die Hände von Showrunner, Serienschöpfer, Drehbuchautor John Favreau. Und ich meine, er hat auch wieder hier das Drehbuch geschrieben. Das heißt, handlungstechnisch können wir uns da schon äh, vermutlich bei ihm bedanken, dass dieses kleine Abenteuer so rund geworden ist um den Mandalorian, nachdem er irgendwie vier Episoden lang mit Boba Fett keinen Plan hat, was er machen sollte. Ich habe auch irgendwie äh, diese Theorie, dass The Book of Boba Fett aufgeblasen wurde, dass das am Anfang gar nicht sieben Episoden waren. Sondern, ich glaube, man ähm, hatte nur dieses Ende am Ende von Staffel 2 und hat dann mal geguckt, was man macht. Ja, und, und ich kann mich auch irgendwo dran erinnern, ich meine, da setze ich jetzt auch wieder ganz viel selbst in meinem Kopf zusammen, dass es irgendwo mal das Gerücht gab, dass The Book of Boba Fett eher als so vier, fünf, sechs Episoden angedacht ist und, und auch die Chapter-Nummerierung weiterführt, ne? Ja, ja. also ich meine, das ist auch alles nur Zeug, was halt auf den üblichen Star-Wars-Portalen dann umgereicht wurde. Und da ist natürlich immer schwer einzuordnen, sind das jetzt gute Quellen gewesen oder nicht. Plus bei so einer Produktion ist ja ganz äh, selbstverständlich, dass sich im Prozess ja auch viel verändert. Mhm. Aber das fand ich jetzt einfach spannend, irgendwie Bryce Dallas Howard in der Folge zu sehen, wie sie da am Anfang die Stimmung setzt, wie ihre Kamera auch irgendwie besseres Gefühl für den Raum, die Umgebung schafft als alles, was wir in den Folgen davor gesehen haben, wo du dich schon manchmal fragst, haben sie einfach in diesem Volume keine Möglichkeiten, um mehrere Perspektiven zu zeigen? Und klar, das Volume wirkt jetzt hier auch nicht wie eine riesengroße Welt, aber zumindest schon das, das Schleichen oh, von, von, von Boba durch, durch Naja, sie, sie sind schon an Orten, wo du dir denken kannst, okay, das, das passt ganz gut, dass man das in einer überschaubaren Studiokulisse hinbekommt. Aber, aber was wichtig ist, ist nicht einfach nur, dass das Größe da ist, sondern dass eben Gefühl für Umgebung da ist und wie er da am Anfang durchläuft. Und deswegen finde ich eigentlich auch diese Vorhänge, über die wir vorhin geredet haben, ganz wichtig, weil die geben dir ein Gespür von, da ist gerade jemand wirklich durchgetreten und das ist nicht einfach nur äh, Timuera Morrison, der halt versucht so zu spielen, als steht er irgendwo in der tollen Jabba the Hutt, äh, Palastkulisse, aber eigentlich ist da nichts irgendwie. Eigentlich ist da nur dieses riesengroße Tor. Und ich meine, zum Glück ist das Tor so beeindruckend, wie ich jetzt schon mehrmals in diesem Podcast erwähnt habe. Aber es, also es, ich habe mir diese Szene auch jetzt schon bestimmt drei, vier Mal angeguckt, einfach weil, weil das wirklich eine schöne Einführung in die Welt ist und nicht einfach ein, ja, guck mal hier, wir sind in der Star Wars-Welt und hier habt ihr ein paar Star Wars-Gegenstände, ein paar Star Wars-Orte und ein paar Star Wars-Figuren und der Rest läuft schon, sondern 
naja, wir sind jetzt hier in der Welt und jetzt schauen wir mal, wie geht die Figur vorwärts, was macht sie da als nächstes? Ich, ich finde, es ist Wahnsinn, dass du dich an diese Anfangsszene dann so aufhältst, was ich verstehen kann, <lacht> aber die wird ja direkt gefolgt dann von einer Szene, wo jemand tatsächlich dann durch diese Welt geht und die Welt ist nochmal größer und hat ein größeres Star Wars Antlitz als das, was wir vorher bekommen haben, nämlich diese Raumstation Clavis hier im Outer Rim scheinbar nahe Tatooine, schätze ich mal, denn wenn man mit dem Starkreuzer da halt von A nach B fliegt, ist es wahrscheinlich nicht quer durch die Galaxis, wobei, who knows, ich meine Anakin und Padme fliegen ja auch gerade durch die halbe Galaxis in Episode 2 und, ähm, das finde ich sehr, sehr schön, wie das eingeführt wird. Zu so sanftmütiger Mando-Musik eigentlich, die so ein bisschen an die OT erinnert. Und dann sind wir dann wieder in den Straßen und dann trinkt so dieses Mando-Theme ein bisschen stärker wieder durch. Und das führt uns jetzt in ich so eine Welt. Ich hatte das Gefühl, sie, sie sind ein bisschen verärgert, dass sie keinen Walzer im Mando-Thema haben. Weil das, das schiebt doch so stark zu 2001 Space Odyssey. Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass sie irgendwie eine Walzer-Variation von dem, dem Mando-Thema noch ja. reinbringen, aber leider nicht geschafft. Du erwähnst 2001, weil wir hier eine Raumstation haben, eine Ringworld, in Anlehnung an Larry Nivens Buchserie. Viele Leute haben Halo geschrieben. Ich meine, man kann da Halo drin sehen, man kann aber auch irgendwie dann ja Nivens Buchserie sehen. Ich hab mir das ganze Ding mal angeschaut. Es ist, glaube ich, nicht mal ein geschlossener Ring. Dazu aber gleich mehr. Ja, es ist ich finde so, so, so ein Bogen, der da drin liegt. Und ehrlich gesagt, die wahren Pros, die denken da natürlich an Elysium, den großen genau. Film von äh, äh, Ihr wisst schon hier. Jetzt hast du mir den Witz vorweggenommen. Ach so, sorry. Ich, ich wollte, du, du darfst gerne auch noch Chappie erwähnen. Ja, nee, nee. Auf jeden Fall, es ist halt so ein äh, Science-Fiction-Fans sagen oft Megastructure in Space, ne? Aber es gibt auch den anderen Begriff, so Big Dumb Object, ne? Also irgendwie Rama oder sowas, also Rendezvous vor Rama, was ja jetzt auch. Ey, Matthias, hast du das eigentlich mitbekommen? Unser Lieblingsregisseur wird ja, 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 Rendezvous vor Rama auf, machen, nachdem er mit Tune fertig ist. Also der Typ. Neil Blomkamp? <lacht> <lacht> also Rama, besonders der erste Teil, ähm, aber auch die anderen. Zählt wirklich zu meinen absoluten Lieblingswerken in der Science-Fiction. Bücher, die ich wirklich mehrfach auch gelesen habe und bis heute, die mich total faszinieren. Und wie er dann halt die ähm, physikalischen Welten innerhalb von Rama da umsetzen mhm. wird. Und, und diese Größenordnungen, die, die er ja sehr gut kann, Villeneuve, da freue ich mich so unfassbar darauf. Und auch überhaupt, wie, wie das Ganze inszeniert wird, wie die Welt halt um Rama herum inszenieren wird. Also, wer, wer das man noch nicht gelesen hat, unbedingt lesen und, und dann halt äh, schon mal Gedanken machen, wie geil das wird. Also ich liebe ja die letzten drei Science-Fiction-Filme von Villeneuve, aber ich ertrage es nicht, wenn er auf der Promotour dazu immer sagt, oh Gott, und das Buch, das hat mich so beeinflusst, das habe ich seit meiner Kindheit gelesen. Also das konnte ich schon irgendwie nach Dune Monat 3 der Promotour nicht mehr hören. Das war ja, das ich absolut dann unerträglich. <lacht> Also ich finde es wunderschön, wenn wir mal öfter so Sachen sehen, die nichts mit Planeten zu tun haben im Star Wars-Universum hier, wie zum Beispiel diesen Ring of Catherine aus Rogue One. Was ja, glaube ich, nur in einem Establishing-Shot am Anfang zu sehen ist. In zwei, drei Shots dann halt äh, eine Hauptstraße andeutet. Und ich habe trotzdem und wir das dann Gefühl, in so einer Ecke landen. Irgendwie acht Minuten oder so jedes Mal in Rogue One. Dabei ist das wirklich nur so, so reingeworfen. Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Nur ähm, dann landen wir relativ schnell in so einem in so einer Ecke und dann sehen wir das nie wieder. Ich glaube, das ist letztens noch mal in einem Comic oder so gekommen, aber es ist gar, gar nicht so wichtig. Ne? Also wir haben da so einen Ring oder ist es überhaupt ein Ring? Ein Shot zeigt so ein Ende des Rings, aber die Unterseite passt nicht zu der sonst industriellen Facette, die wir da gesehen haben später in der Episode. 
wir sehen da in manchen äh, Establishing Shots so Parks, vielleicht ist das auch Landwirtschaft, das Gebäude sein wirkt so ein bisschen wie das auf Lothal aus äh, Star Wars Rebels, nicht sehr breit, vielleicht nur so zwei Kilometer breit, es wirkt auch alles auf mich total wie aus so einem 90er Star Wars Videospiel entnommen, also so Star Wars Jedi Knight oder sowas, das sieht genauso aus, wir haben da so Dockingstationen, aber manchmal auch Mauern an der Seite, diese Atmosphäre, die da eingelassen ist, da fährt ein Zug, die Farbgebung erinnert mich auch so total an diese typischen Sci-Fi-Cover aus den 70er Jahren mit so ein bisschen verblassenen Farben oder die NASA-Konzeptzeichnung für so ähnliche Raumstationen, also binnen, darauf möchte ich hinaus, Matthias, binnen weniger Einstellungen haben wir direkt ein Gefühl hier für diese wunderbare Welt. Man kann sich da komplett darin verlieren. Ich könnte noch viel mehr reden, ich mache es aber nicht, um nicht wieder zu monologisieren, weil viele Menschen sich hier unglaublich viele Gedanken gemacht haben, große Mühe gaben, das interessant und schön zu gestalten und das hat man bei The Book of Uberfett bisher einfach vermisst und das hat man auch bei der Sequel-Trilogie vermisst und ich bin so glücklich, dass man das endlich wieder hat, dieses Andeuten, dieses Erzählen mit ganz wenigen Sachen, aber Tiefe im Hintergrund haben, in der man sich verlieren kann im Star-Wars-Universum und wie Mando sich am Anfang da so durch die Straßen schleppt. Ich habe mich gefragt, hat er denn nicht mal ein Bacta-Spray dabei? Also später kriegen wir das dann halt gesehen, ne? Pass äh, hat es dabei, aber sollte er nicht irgendwie in seinen vielen Taschen an seiner Rüstung ein bisschen Bacta-Spray dabei haben? Also verstehe ich nicht so wirklich, aber wie so dieser Long-Take da funktioniert, ne? wie er sich durch die Straßen schleppt. Das hat mir so großen Spaß gemacht. Diese Raumstation hier, äh, Clavis, ich hoffe, dass wir da irgendwie nochmal zurückkehren oder in einer anderen Form. Das, das, ist, das, hat, das fand ich so toll. Das fand ich so toll, Matthias. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe auch gehofft, dass eigentlich die ganze Folge nur noch da drinnen spielt und wir halt, weiß nicht, dass das, also es fühlt sich ja schon alles wie eine Bottle-Episode an, aber dass es auch räumlich noch ein bisschen begrenzter wird und, und er, er sich da von, von einem Level auf das andere schleppt, da mal einen Aufzug nimmt, irgendwie in den Raum reingeht, die Kamera kreist einmal mit ihm rum. Finde ich auch schon wieder schön, wie Bryce Dallas Howard das da erzählt und auch irgendwie einen Kontrast setzt zu ihm, wo du das Gefühl hast, der bricht gleich jeden Moment zusammen, aber die Bewegung der Kamera geht noch weiter, was irgendwie schon dir signalisiert, nee, das ist noch nicht der Endpunkt, an den er angekommen ist. Er, er muss noch mindestens eine Station schaffen und, und dann ist er endlich in der Heimat. Dann kann er zusammenbrechen. Dann ist er wieder umgeben irgendwie von seinesgleichen und, und das nach, nach all der Zeit, wo wir ja gar nicht wissen, also wie, 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 wie viele Wochen, Monate sind jetzt seit diesem Grogo-Abschied vergangen, wie, wie sehr ist sein Herz schon zerrissen, ist es überhaupt noch an einem Stück und so wie er da am Ende zusammenklappt, merkst du ja, okay, nee, das ist nicht nur die, die Wunde, die er sich selbst zugefügt hat, sondern da ist jegliche Kraft aus seinem Körper entwichen und auf einmal wirkt auch diese Rüstung gar nicht mehr mächtig, sondern einfach nur schwer, reißt ihn da auf den Boden und dann kommt ja der nächste Hammer, dass sie ihm erzählt, ja guck mal, unsere ganze Vergangenheit ist einfach nur Leben, ähm, nur Tod und Sterben und Zerstörung und wir sind hier am Ende und, und dann wenden sie sich auch noch gegen ihn, also irgendwie die Figur wird da in dieses urbane Labyrinth reingefahren, ge was, was sowieso irgendwie schwebt, also auch nicht unbedingt der sicherste, der, der bodenständigste Ort ist. Und Aber selbst dann, wenn du denkst, sie hat jetzt irgendwie so, so einen Hafenort erreicht, wo, wo, wo sie neue Energie tanken kann, irgendwie wieder neue Das kommt erst später auf Tatooine, ne? Ja, ja, genau so, so, so. Das, das ist irgendwie auch der, der schöne, schöne Bogen irgendwie, der für mich da drin ist, dass, dass du lange Zeit denkst, irgendwie dieses Ding mit den Mandalorianern, das ist jetzt das, was ihn aufbaut, aber es ist ehrlich gesagt das, was ihm noch mehr rausreißt und ihn noch mehr zum 
Einzelgänger macht. Und dann hat halt die Folge den Switch einfach umgelegt und, und stellt auch irgendwie diesen ganzen trostlosen Bildern, die, die ja wirklich ihren Peak haben in dieser, diesem 70er-Jahre-Rauschen, was da auch auf einmal überall durchgeht. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir letzte Folge ein bisschen über das Volume geredet haben und wie die äh, Integration der Hintergründe wirkt, nämlich nicht sehr überzeugend. Und hier in dem Fall ist es äh, überhaupt Fantastisch. Nicht, ja, ich finde, das ist nicht nahtlos, aber es hat definitiv Charakter. Und das kann ich halt bei den anderen nicht sagen. Bei den anderen wirkt es halt wie, wir haben die technischen Möglichkeiten, die sind nicht ausgereift, aber wir machen es trotzdem, weil aus irgendeinem Grund ist das gerade unser, äh, äh, unser Produktionsniveau, mit dem wir zufrieden sind. Und hier habe ich das Gefühl, da, da schwingt schon, schon mehr im Bild mit an. Ich finde ja ganz stark die, die Kameraeinstellung, wenn er den, den, den letzten Treppenabsatz runtergeht, du siehst die Waffenschmieden äh, hier vorne sitzen und dann ist da so eine komische Bewegung drin, wo du ja eigentlich diesen wahnsinnig starren Körper von dieser Raumstation hast und den Steg, der rausgeht. Und trotzdem hast du das Gefühl, es wird gerade alles super schwindelig, wie als stützt du in so einen Abgrund hinein. Da ist dann einfach nur noch dunkel. Und er bricht ja auch dann zusammen, ne? Ja, ja, verlieren kannst. Also so, so ein richtiger, eigentlich fast schon so ein Vertigo-Moment irgendwie. Mm, ja, ja. Also mir hat dieser Long-Take wirklich gezeigt, dass man sich dabei viel gedacht hat. Ich weiß auch gar nicht, ob hier das Volume dafür genutzt wurde. Also wir werden wahrscheinlich ganz viel mit dem Volume irgendwie inszenieren, aber hier hat mich das eher an ein ganz traditionelles Set erinnert. Vielleicht wurde das dann auch einfach innerhalb des Volumes aufgebaut und ähm, im Hintergrund wird alles dadurch ersetzt. Aber wie man da von der Straße zum Aufzug, zur Auftraggeberin wieder runter zur Straße, dem Mendo folgen, das hat sowohl ja, das Methodische der Serie als auch der Figur nochmal gezeigt. Aber das weist für mich vor allem auch auf die Schmerzen hin, die ihn gerade plagen und weshalb er keine Geduld hat für diese Spielchen mit der ähm, Ishitip-Auftraggeberin äh, da. Und das kreiert eine gewisse Spannung und die führt uns dann mit diesen ähm, Markierungen dann zu dem Endpunkt und dann können wir dann zusammenbrechen, dann löst sich die Spannung. Und wir können eigentlich verschnaufen, doch dann merken wir, naja, nee, doch nicht, wie du sagst. Ne? Er hat da diesen Kopf übrigens im Schlepptau, was ich super lustig <lacht> finde. Ne? Also wir haben, auch wenn da immer eine, eine gewisse Spannung irgendwie so mittendrin ist und ähm, ja, die Figuren ihn irgendwie konfrontieren, da ist immer noch mal so ein Witz dabei. Ne? I'd put eyes on that if I were you, sagt er. Ähm, fand, ich, fand ich ganz lustig. Also so Sachen darf man, glaube ich, nicht vergessen bei der Beschreibung und bei der Besprechung der Folgen. Denn das ist schon noch mal so ein Star Wars Humor, der, ja, finde ich, noch mal so ins Schwarze trifft. Die Zeichnungen, die ja den Weg markieren, so eine Mischung aus Mythosaur und, und Mandohelmen, also der Weg zur Unterwelt auch so, ne? Das, das finde ich, find ich schön, wie das dargestellt ist. Also wie ihn da angeblich was zur Heimat führt. Aber dann kommt er in diese industriellen Teile. Diese Subebene hat mich sehr stark an Cloud City erinnert. Ne? Also mhm. auch teilweise, wie das unten drunter aussieht. Er wird dann zwar versorgt, aber ja, da ändert sich auch die Musik. Große Sorgfalt. Doch dann geht es eigentlich direkt los mit Konfrontation. Ne? Also die Schmiedin erzählt ihm da hier, das Imperium hat gerade mal 30 Jahre gedauert. Mando haben eine Geschichte, die 10.000 Jahre alt ist. Vor über 1.000 Jahren hat dann Tar Wissler dieses Darksaber geschmiedet. Er war auch Jedi, das wissen wir schon aus Star Wars Rebels. Wer dieses Darksaber führt und im Kampf gewonnen hat, der ist Mandalore und darf dann das Volk in die Zukunft führen. Auch Chlorreich ebenfalls geht aber Mandalore unter und das Volk wird in alle Winde verweht, wenn das 
Darksaber auf andere Art und Weise halt in die Hände einer Person fällt. Das wissen wir bei Bo-Katan. Sie hat es bekommen von Sabine. Das ist böse ausgegangen. Das sehen wir hier noch einmal ganz schön krass inszeniert. Pass steht, als das Ganze so erzählt wird, so zwischen denen. Also ich fand, das war ein schönes Blocking, was auch den Kampf dann später so vorbaut, die Emotionen noch wortlos veranschaulicht. Und Mando hat dann jetzt seinen Quest beendet, darf die Gruppe joinen. Es sind aber nur noch drei, die überlebt haben. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Aber was wir dann halt so sehen mit dieser kurzen Rückblende von dieser Nacht der tausend Tränen, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, dass das eigentlich ja einem Genozid gleichkommt. Und was wir hier sehen, geht ja eigentlich ja in Richtung Mandalore Holocaust oder sowas. Also Moff Gideon ist ja in keinster Weise irgendwie redeemable als, als Villain. Ja? Also wir sehen da tausende Teilbomber über Mandalore, die Atombomben oder Bomben werfen, die so Atompilze kreieren. Mandalore hat eine Hauptstadt namens Sunsari, die, die da aus den Clone Wars bekannt ist und komplett zerstört wird. Da kommt eine andere Szene mit äh, den KX Security Droids und den Prop Droids. Das erinnert so ein bisschen an, an Terminator mit den T-800 ne? aus Terminator 2 am Anfang. Also das ist, doch, das ist doch absoluter Wahnsinn, welche Größe diese Serie plötzlich erreichen kann, wenn man eine Figur ins Zentrum rückt, die auch ja als Fundament dienen kann für diese Erzählung. Boba Fett könnte das eigentlich tun, macht es aber nicht. Und ich verstehe einfach nicht, warum. Warum sind wir da nicht mal auf Nasha da gewesen? Warum ist der nicht mehr irgendwo anders gewesen? Warum gehen wir nicht nach Coruscant in die Unterwelt? Warum befinden wir uns da auf Tatooine bei einem scheiß Palast und einer komischen Gegend in Mos Espa? Ich, ich, ich kann, wenn wir das mal so gegenüberstellen, ne, was ich gerade beschrieben habe und das, was, was vorher ähm, beschrieben wurde von äh, dieser Hintergrundgeschichte und, und dem ganzen Weg dahin und so weiter. Also das sind doch komplett andere Welten, die hier aufeinander prallen. Und das kann man dann halt in einer einzelnen Folge, glaube ich, relativ genie äh, genießen. Ne? Nur, wie das später nochmal zusammenkommen kann, das kann ich mir momentan nicht ausmalen. Passt das für dich zusammen? Also in der nächsten Folge, da reden wir am Ende drüber, was da wahrscheinlich zu erwarten ist, aber das muss ja alles nochmal zusammenkommen irgendwie. Das muss ja nochmal Boba Fett-Serie werden. Ist das überhaupt noch möglich nach alledem? Ja, also an dem Punkt hatte ich schon nicht mehr das Gefühl, ich schaue Boba Fett. <lacht> ich habe auch gemerkt, wie ich im Reden über die Folge halt immer die Mando-Folge auch sage, wie als würde ich jetzt schon über Staffel 3 äh, mir Gedanken machen. Und, und das wirkt ja auch einfach, als, als ist alles, was da gerade thematisch in dem Moment angerissen wird. Also es ist ja wirklich themenfremd mit den Dingen, die Favreos sich irgendwie für Boba Fett jetzt aufgeladen hat, obwohl das nicht mal zwangsläufig sein müsste, weil rein theoretisch kann man ja mit Boba Fett auch so eine Mandalore Brücke schlagen, aber da, da, das hat er ja jetzt einfach auch gar nicht gemacht. <lacht> also er hatte vier Folgen lang Zeit, das irgendwo anzudeuten, aber irgendwie das einzige Mal, wo, wo Boba Fett und Mandalore so richtig spannend im Konflikt standen, wobei richtig spannend jetzt auch schon maßlos übertrieben ist, ist ja zweite Staffel, Episode 6 von der Mandalorian, wo es halt um das ganze Rüstungsding geht und, und wem diese Rüstung jetzt gehört, wer, wer, wer sie wem übertragen kann. Und so weiter. Und, und danach hat er ja Boba Fett wirklich klinisch getrennt von, von allem, was, was, in die, was mit dem Themenkomplex eben jetzt zu tun hat, den, den wir hier kennenlernen. Es ist wirklich super seltsames Gefühl, diese Episode zu schauen, zu merken, wie, wie den Sharon da reinkracht. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass er das irgendwie auf eine arrogante Art und Weiße tut. Er ist jetzt nicht der Gast da, der super viel Aufmerksamkeit 
will und sagt, hey Leute, guck mal, ich bin da, ich bin jetzt cooler als Boba Fett, sondern er kommt einfach rein und in dem Moment hast du komplett vergessen, was davor war und hast auch gar kein Bedürfnis eigentlich mehr zurückzukehren zu den Ereignissen auf Tatooine, zu dem äh, Kleinkrieg, den er da mit den ganzen Unterweltbossen anzettelt. Also es wirkt auf einmal so nebensächlich, so irrelevant, hat überhaupt kein Gewicht und im Endeffekt ist diese Nacht der tausend Tränen, die hier kurz reingeschmissen wird, das reißt Favreau ja ähnlich an wie die äh, Flashbacks äh, auf Genosis oder, oder dann diese Camino-Szenen, die jetzt schon ein paar Mal zu sehen waren. Und, und trotzdem hat das hundertmal mehr Gewicht gerade in dem Moment gehabt, weil es halt alles zu dem passt, was Din bis an den Punkt irgendwie erlitten hat. Also bei, bei Boba Fett finde ich es langsam echt schwer, Favreau äh, abzukaufen, dass er uns was über sein Trauma erzählen will, weil es ist immer nur so, hey Leute, Boba Fett hat ein Trauma, aber jetzt gucken wir mal, was wir noch machen können. Und, aber Achtung, er hat ein Trauma. Und vielleicht wird das irgendwie im Bagdad-Tank geheilt. Davon kriegen wir dann äh, nicht so viel mit, sondern eher dem Buki, der ihn wieder rausreißt. Und, und bei Din, weiß nicht, ist das alles ein Guss. Du, du lernst ihn als gebrochenen Mann in der Folge kennen. Und dann kriegt er halt noch eine ganze Vergangenheit aufgeladen, die absolut furchtbar ist, obwohl er ja selbst nichts dafür kann, aber er steckt halt irgendwie mit drinne, weil er einem Clan angehört, der halt super stolz auf seine Tradition ist. Also die Übergänge sind deutlich schöner, lückenloser und, und, und reißen dir halt auch eine größere Geschichte an, die du jetzt lieber sehen willst, als halt zurück nach Mos Espa gehen und zu überlegen, naja, mit welchem Syndikat kann ich mich jetzt friedlich stellen? Also ich finde es auch so bizarr, den Gedanke, dass wir am Anfang der Serie drüber geredet haben, wer könnte da zurückkehren und eine der großen Möglichkeiten ist ja immer noch Kira in Verbindung eben mit all den Dingen, die mit Crimson Dawn gerade möglich sind und durch die Präsenz der Pikes auf Tatooine und, 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 und. Die hat sind auch noch dabei, aber es wirkt gerade wirklich so weit entfernt, also als, als findet das fast schon in einer Parallelwelt statt und wir bräuchten irgendeinen Doctor Strange, der mal schnell das, das Multiversumstor öffnet, damit da überhaupt nochmal eine Verbindung geschafft werden kann. Hm. Ja. Was, ich will jetzt nicht, dass das hier wird wie Spider-Man No Way Home <lacht> fürs Protokoll. Hm. Ja, ich, ich weiß nicht, ob das nur deiner Faszination von Solo gleichkommt, dass du immer Kira sehen willst. Ich glaube schon, dass sie in einer Unterweltserie irgendwie ja gut angesiedelt wäre, ja. Und, und wir sehen sie ja auch dann nochmal in den Comics jetzt. Aber ob denn Emilia Clark tatsächlich wirklich Interesse daran hat, hier jetzt aufzutauchen, das weiß ich nicht. Und dann müsste es ja auch irgendwie wahrscheinlich eine zweite Serie geben von The Book of Boba Fett, schätze ich mal, denn das kann man jetzt nicht alles noch in zwei Folgen fertig erzählen und wenn sie dann kommt, dann sollte das natürlich dann auch irgendwie, ja, größer dann in, der, in einem ganzen Arc über eine Staffel halt erzählt werden und wie das möglich sein soll, das kann ich nicht verstehen, wird das dann irgendwie in, in Mandalorian übergehen oder kriegt sie eine eigene Serie, ist das dann so wie bei den Comics, jede einzelne Figur taucht irgendwo anders auf, hat aber auch dann nochmal eine eigenständige Serie, wo dann, ja, veröffentlicht wird über einen bestimmten Run, es ist mir alles total schwammig und deshalb bin ich 
sehr, sehr froh, dass diese, dass diese Folge uns, wenn ich nochmal wirklich so runtergebracht hat, durch dieses Gewicht, das du ansprichst, runtergezogen hat und so ein Anker gibt, mal zu sagen, okay, das ist unser Anker im Star Wars Universum aktuell gerade. Es ist ein Typ in der Rüstung und er möchte einfach sein Baby sehen, ja. Und er sagt es uns auch, ne? Er sagt, I want to see him again. Make sure he's safe, ja. Und klar sagt sie, okay, aufpassen, Jedi must forgo all attachment. Und dann sagt er, ja, nee, Moment, aber Solidarity ist ja unser Way eigentlich. Also ey, wir müssen ihm helfen oder ähm, das zeigt er auch später am, am Ende, ne, dass er halt äh, Boba Fett helfen wird, sogar kostenlos, aber er möchte halt diese Verbindung zu Krogu aufrechterhalten und das ist doch eine ganz einfache, nachvollziehbare Motivation, die wir auch nachvollziehen und nachfühlen können, weil wir viel Zeit mit diesen Figuren verbracht haben, ihre Beziehung verstehen und all das halt einfach Sinn ergibt und wir das auch ganz abgesehen von Star Wars irgendwie ja einfach nachvollziehen können. Die wollen sich sehen, die mögen sich, die haben eine Liebe füreinander, Punkt. Das kennen wir alle aus unserem Leben, nur nicht jeder von uns möchte nur Verbrecher als Boss werden in der Unterwelt, irgendwo in einem Wüstenplaneten. Und das ist halt das, was man so ein bisschen verpasst hat, irgendwie nachvollziehbar zu kreieren als ja, Wunsch von Boba Fett. Ich wollte aber noch auf was anderes zu sprechen kommen, nämlich ich finde es sehr, sehr cool, wie da die ja, Schmiedin drauf eingeht, dass dieser Beskar-Speer eigentlich so eine Sache ist, die nicht existieren soll. Denn Beskar soll als Verteidigung genutzt werden und deshalb nur für den Rüstungsbau gebraucht werden. Deshalb wird, also weil man mit diesem Speer zum Beispiel auch Beskar-Rüstung halt äh, ja, bekämpfen könnte... Und deshalb ist das ein Ding, das muss eingeschmolzen werden. Was wird daraus gemacht? Naja, ein Kettenhemd für Krogu scheinbar. Und ähm, dieser Beska scheint da auch so ein bisschen so ja die Macht zu sein, die den Mandalorian Mandalorianern die Fähigkeit geben, äh, ja so zu agieren, wie sie es tun. So ein bisschen wie die Jedi. Und es soll nur für positive Zwecke eingesetzt werden. Ne? Also das fand ich, fand ich so eine schöne analoge äh, Gegenüberstellung zu auch dann dem Darksaber und dem echten äh, Lichtschwert. Das, find, das macht alles einfach Sinn. Es macht Sinn, es macht Spaß, das geht ineinander über. Und wie das dann auch filmisch umgesetzt ist, das finde ich auch sehr cool. Wie da dieser Rüstungsbau inszeniert wird, das ist doch super krass. Also auch die, die Shots, die wir da sehen. Wir haben ja auch letztens andere Shots gesehen aus einer anderen großen äh, Science, äh, nicht Science, aus einer großen Fantasy-Serie, mhm. die wir bald bekommen. Und das hat ja irgendwie alle überrascht, so dass das am Ende doch irgendwie nicht CGI war. Ich fand Und das hier wir, gar nicht so schlimm aus, gell? Ich, ich fand auch nicht, dass das super schlimm aussah. Ich fand, es sah halt nur ein bisschen billig aus. Das hat mich dann im Nachhinein überrascht, dass es halt scheinbar echt war und, und in keinster Weise CGI. Da hatte noch Douglas Trumbull, wenn wir über 70er Sci-Fi reden, ne? ähm, der, der ist da auch die Absage gegeben. <lacht> Wahnsinn, oder? Ich frage mich jetzt, Matthias, warum gab es da denn mal keine Szene in der zweiten Staffel von The Mandalorian zum Beispiel, wo Boba Fett seine Rüstung neue Farbe verleiht? Oder wo er jetzt vielleicht seinen Raumschiff, das er wieder hat, das ist ja auch ein bisschen abgefragt, dass er das mal neu anstreicht. Also der ist doch eigentlich so dieser methodische, pragmatische Typ, genau wie Mando. Wo gibt es denn diese Flavors in, in, in seiner äh, Serie? Da muss der Mando schon kommen und ihm zeigen, wie das geht. Auch filmisch. Das ist doch ich, ich verstehe nicht, wie das die gleichen Leute sind hinter der Kamera und aber so die eine Figur komplett verbauen und dann muss der andere reinkommen, um, um das Ganze zu retten oder zu zeigen, was eigentlich möglich wäre. Was das Ganze nochmal schmerzvoller macht, also all das, was wir die ganze Zeit erwähnen, ist ja, 
ist ja was, was uns irgendwie auf eine gewisse Art und Weise schmerzt. Auch wenn uns jetzt Boba Fett eigentlich beide nicht so super interessiert hat, ist es ja schade, was für Chancen da rechts und links immer liegen gelassen werden und wofür man sich dann eigentlich entscheidet. Auch diese Folge hier hat ja mal Gott sei Dank eine Länge von 45 Minuten und wir haben das immer so positiv hingestellt. Ah ja, die haben da die Möglichkeiten beim Streaming und sind da nicht so drauf angewiesen, die Story ist genauso lang, wie sie sein muss. Aber ich glaube, dass dieser Serie trotz den vielen Freiheiten, die man hat, auch durch das Volume und so weiter, echt so, so gewisse Fahrspuren manchmal helfen können. Und John Favreau ganz besonders, oder? Ja, vielleicht sollte man ihm auch einfach mal Star Wars wieder abnehmen. Das wäre an der Zeit. Ich finde es eher Findest du? Wow, okay. dass, äh, wenn wir überlegen, wer sind gerade die kreativen Menschen, die diese großen Geschichten machen. Und du hast halt den Dude, der auch schon Iron Man 1 und 2 gemacht hat. Also es und der König der Löwen und das Dschungelbuch. Und also wirklich, ich habe John Favreau so satt, das tut mir eigentlich leid, weil er wirkt eigentlich wow, okay. sehr sympathisch. Aber The Book of Boba Fett, Folge 1 bis 4, ist doch der absolute Beweis, dass er es alleine nicht hinkriegt. Und, und ich habe keine Ahnung, ob er ausgebrannt ist, weil er gerade eh zehn Projekte gleichzeitig managt oder ob er sogar denkt, das hat alles einen super Flow und er erzählt da jetzt eine tolle, tiefgründige. Geschichte, aber es, es tut überhaupt nicht weh, sich, wenn du eine Serie schreibst, <lacht> einen Writers Room zusammenzustellen mit unterschiedlichen Leuten, die vielleicht andere Ideen mit reinbringen, sogar, sogar überhaupt mal Ideen reinbringen, weil daran mangelt Book of Boba Fett ja auch. Also da, das verstehe ich nicht. Ist, ist, er, ist er da so stolz, dass er da allein den Credit haben will, dass irgendwie da so, so manchmal habe ich das Gefühl, er inszeniert sich da auch gerade ein bisschen als derjenige, der irgendwie Star Wars auf Disney Plus so groß und stark macht und irgendwie das hinkriegt, was die Jahre davor nicht gelungen ist, nämlich dieses eng miteinander verbundene Universum zu schaffen. Also im Endeffekt das Star Wars-Äquivalent vom MCU. Das hat er ja hingekriegt. Er hat ja jetzt auch hier gleich zwei Spin-Offs, Boba Fett und Ahsoka. Und wenn alles glatt gelaufen wäre, hätte er sogar ein drittes mit äh, Rangers of the New Republic gehabt. Aber man weiß, vielleicht wird das ja eine Bukatan-Serie oder was auch immer in Zukunft, also so, er hat das irgendwie hingekriegt, aber sobald jetzt der erste richtige Testlauf kommt, wo er mal beweisen müsste, dass sein Universum auch irgendwas auf dem Kasten hat, es ist halt erstaunlich leer und fällt im Endeffekt wieder auf den einen Erfolgskandidaten zurück, mit dem halt am Anfang zufälligerweise doch irgendwas richtig gut funktioniert hat. Also so, so wie Mando das alleinige Rückgrat von dem allen geworden ist, plus halt irgendwie Baby Yoda, der super knuffig über allem oder nebendran schwebt in seiner Wiege. Aber überleg mal, wie das, das MCU wäre ja niemals so groß geworden, wenn, wenn im Endeffekt Iron Man die einzige spannende Figur geworden wäre. Du, du hast ja ziemlich schnell einen Tor gehabt, du hast ziemlich schnell einen Captain America gehabt. Das einzige Problemkind war irgendwie der Hulk. Und selbst das haben sie mit äh, Avengers ganz gut hingekriegt, dass du, dass du selbst Figuren hattest, die potenziell hätten Filme tragen können, auch wenn sie keine außenrum bekommen haben oder jetzt erst sehr spät im Fall von Hawkeye und, und ähm, Black Widow, aber ja, ich weiß nicht, die, diese Boba Fett Serie fühlt sich gerade massiv irrelevant an. Das tut mir Also ich glaube, ich muss irgendwann mal demnächst so eine Puppe mitbringen und dann sage ich, zeig mir bitte, wo Iron Man dir wehgetan hat, Matthias, also weil wie oft du hier diesen Film jetzt komplett in den Schlamm ziehst. Das hat selbst dieser Film nicht verdient. Ich kann also Entschuldigung, fassen. Iron Man ist der, einer der besten MCU-Filme. So ja, eben. Und das liegt auch an John Favreau. Und ohne den hätten wir das nicht. Und ohne den hätten wir auch nicht den Mando und diese ganze 
Erfolgsgeschichte äh, bisher, also da, wie, wie du ihn da so minimierst in dieser Erfolgsgeschichte, da war im Hintergrund, denke ich, auch Dave Filoni noch so ein, ein Zögling in vielerlei Hinsicht, der jetzt andere eigene Wege äh, wahrscheinlich beschreiten darf mit Ahsoka. Nur ich würde sagen, das liegt alles an John Favreau, was wir gerade besprechen dürfen. Und warum es jetzt an Boba Fett ja gescheitert ist, das würde ich mal nicht unbedingt jetzt auf ihn zurückführen, auch wenn er bisher alle Folgen geschrieben hat. Ich glaube nämlich, dass das auch so ein bisschen oftmals ja auch an der Inszenierung gescheitert ist. Ne? Also da hatten wir Robert Rodriguez, der vielleicht auch mal ja, auch wenn er vielleicht nicht als Autor gecredited ist, so die ein oder andere falsche Idee mit reingebracht hat. Oder wir hatten ja direkt dann in Folge 2 diesen Sprung und da haben wir gesehen, also mit einem anderen Regisseur oder war eine Regisseurin, ne, ähm, ist das ein ganz anderes Thema plötzlich, ein ganz anderes Level, das erreicht wurde. Viele sagen ja auch jetzt, also 5 war gar nicht so deine Lieblingsfolge in der Staffel bisher, das ist immer noch Folge 2 mit den Tasken und dem Zug und so weiter. Also da würde ich jetzt mal sagen, stopp, Moment, da gibt es vielleicht noch andere Menschen innerhalb dieser Serie, die als Executive Producers viel mitzureden haben und die John Favreau vielleicht ein bisschen noch was ja so in die Hände gelegt haben und da hat er vielleicht einfach auch gesagt, okay, wisst ihr was, der ist mir sowieso nicht so wichtig, ich habe meinen Boba Fett eigentlich schon hier in der Form von Din Djarin und ähm, inwiefern das halt zu verurteilen ist, das ist nochmal ein anderes Ding, aber äh, ihn halt jetzt so klein zu reden, das finde ich auch nicht wirklich fair, also da kann ich nicht, kann ich nicht mitgehen, all das, was wir äh, gerade feiern in dieser Folge, weshalb wir aus dem Häuschen waren, warum wir so große Freude verspüren, wenn wir diese Folge da sehen und was, wie sie uns erfüllt, das haben wir John Favreau auch zu ganz großen Teilen zu verdanken, also das, das kann ich nicht nachvollziehen. Und auch dann, was ja folgt, da ist er ja sogar mit dabei als Schauspieler. Das ist doch mit vielleicht eine der geilsten Szenen, die wir in Star Wars Serienformaten bis jetzt hatten. Ne? Also hier Solus Tat N, ja, die Schmiedin Zelta in Mandua, der Sprache der Mandalorianer, trainiert ihn. Er merkt immer noch, er kann das Schwert nicht wirklich führen. Das Erbe ist zu groß, mit jedem Schwung wird es schwerer, bis es dann runterfällt, bis er runterfällt, er kämpft gegen das Schwert und äh, das Schwert kämpft nicht wirklich mit ihm, für ihn, das hast du schon eben richtig, finde ich, total schön beschrieben und das erinnert mich so ein bisschen an die Szene, in der Kanan Sabine trainiert, also dieses mhm. Schwert hat dann ganz einfach ein ganz großes Gewicht und da ist plötzlich was in der Serie, was Leute anzieht, wie dieser große Ring in oder die, die große Anziehung des Rings in Herr der Ringe. Pass Wissler, sagt, vielleicht gehört es ja in die Hände von jemand anderem und fordert ihn dann zum Duell heraus. Vielleicht. Und das ist so schön vorgebaut, finde ich, wie dann diese ganz kurzen Bongos am Anfang zu hören sind. Sie legen ihre Jetpacks ab, ein Sturz und es ist vorbei, keine Handrails. Das ist typisch Star Wars, das ist so Flash Gordon und ähm, Pass hat er dieses Energieschild, also da wird dann auch wieder auf die Clone Wars zurückgegriffen mit der Vibro-Klinge. Äh, später tauschen dann die Waffen, also Pass hat dann selber Probleme mit dem Saber und verliert dann auch krass, wie er ihn eigentlich töten möchte, als er das Schwert ergreift. Ne? Die sind nur noch zu dritt und dennoch hat er keine Gnade dann für Mando, wieder die, die weirden Typen da. Also da merkt man auch so ein bisschen, da, da wird Din nicht zufrieden werden und ähm, der muss seinen eigenen Weg gehen. Und, und er muss seinen eigenen Way finden, ja. This is my way, sagt er wahrscheinlich irgendwann mal mm. oder so. Und, und das ist auch das, was, was John Favreau gerade macht. Ne? Also der inspiriert sich davon überall, von allen Serien, zieht er Sachen, zitiert ganz viel. Es wirkt alles ganz natürlich. Aber man merkt, mit dem Mando hat er eine Figur gefunden, in dem er so 
und das ist auch später dann so bei, bei dem Bau des, des, des N1-Starfighters nochmal verdeutlicht, der baut sich so seinen eigenen Weg. Und, und da komme ich nachher nochmal drauf zurück, aber zunächst mal hast du bestimmt einiges zu sagen zu dem, was ich dir gerade an den Kopf geworfen habe mit John Favreau. Na, ich habe ja schon viel zu ihm gesagt, also keine Ahnung. Ja, dann ich bin, red doch über die, die der Kampfszene. Vor der Meinung, er ist gerade halt der, der, der Science-Star Wars ist das langweiligste Star Wars der letzten sechs, sieben, acht Jahre, weiß nicht, halt eben seit 2015. Oh, Matthias. Force Awakens und ich habe immer das Gefühl, wenn ich das sage, ist das keine kontroverse Meinung, aber so wie du gerade reagiert hast, ist es erst sehr offenbar schon und keine Ahnung, würde ich jetzt wahrscheinlich ewig ausholen müssen. Um naja, aber ich, wir müssen jetzt nicht ausholen über die ganze Diskussion, die wir seit einem Jahrzehnt führen, aber ich würde halt schon sagen, klar, Rogue One und Solo ist nochmal eine andere Spur, eine andere Kategorie und da gehe ich mit, aber es ist doch bezeichnend, dass wir absolut nichts mehr in der Ära der Prequels gerade haben, dass die selbst die Kinderserie nach zwei Staffeln abgesetzt wird. Keiner hat Interesse an diesen Figuren, keiner hat Interesse an dieser Geschichte. Wir wollen gar nicht wissen, wie es mit unseren Figuren ausgeht. Wir verweilen in der Gegenwart hier. Nicht nur aus nostalgischen Gründen, sondern einfach, weil wir wissen, was auch immer auf, in der, auf uns wartet in der Zukunft. Das ist so deprimierend, dass wir lieber hier gucken, was wir machen können und hier was erzählen mit einer Zukunft mit neuen Figuren und wir gehen neue Wege und hoffentlich finden die ein besseres Ende. Also da, das kann ich nicht unterschreiben, ich würde alles schauen. Ich weiß, dass du das nicht kannst, Sequel Matthias. Verbunden ist. Allerdings, ich will jetzt mein Argument nicht entkräften, aber ich muss auch sagen, ich genieße das sehr, dass diese Geschichte auch einfach abgeschlossen ist, weil von abgeschlossenen Dingen gibt es in der Popkultur momentan viel, viel, viel zu wenige und es, es ist so schön, zu wissen, es gibt da eine, eine sehr tolle Trilogie, die gut durchdacht ist. Achtung, Trigger. <lacht> Aber ja, keine Ahnung, nicht dieses ewige Herum mehr anderen und da kehrt einer zurück, da kommt einer wieder. Also das gerade, was auch irgendwie MCU Phase 4 so ganz seltsam macht, weil, weil es nichts mehr gibt, worauf das Ganze gerade hinausläuft, sondern nur noch dieser große Bach geworden ist, in den halt die ganzen Figuren rumschwimmen und du sehnst dich danach, dass irgendwie mal wieder so ein, weiß nicht, so ein Wasserfallelement eingebaut wird, um, um, um einfach irgendwas zu fühlen. Aber es ist nicht wirklich da. Es, dieser, dieser Aber Bach das war doch das Ende von Staffel 2, als Luke kommt mhm. und wir da ein Ende haben. Ja, ja, das, das, das wird ja jetzt weitergeführt, ja, aber ja. das war es doch zumindest mal. Ja, aber ich, ich meine, selbst dieses Luke-Ende hat nicht den Impact, den irgendwas von Rise of Skywalker am Ende hat oder irgendwie das Finale von <lacht> The Last Jedi oder selbst das, was ja noch kein großes Finale ist, was ja einfach nur auftakt ist. Alles, was in Force Awakens passiert, fühlt sich deutlich runder, größer, in sich stimmiger an als halt die, der Ex Machina-Moment von, von Luke am Ende. Also ich meine, und ich mag ja die Folge, deswegen, ich will es gerade eigentlich gar nicht so gegeneinander ausspielen, aber wir tänzeln ja schon wieder. <lacht> Mein Gott, um das kannst Gretchen du doch nicht ernst meinen. Also jetzt, du meinst hm? wirklich, dass die Sequel-Trilogie gut durchdacht ist? Das habe ich gerade schon bewusst provokant gesagt, weil es ja eines der Lieblingsargumente von allen Sequel-Trilogien Ja, weil es auch kaum widerlegbar ist. Ja, aber keine Ahnung. Also ich habe so viel über die Originaltrilogie gelesen und ehrlich gesagt, ich würde das nie in irgendeiner Diskussion Ach. als Argument aufführen, weil du schneidest dir immer ins falsche Fleisch, weil du denkst, du, du hast irgendwie eine Ahnung von, was die Pläne da waren und im Endeffekt sind, ja, keine Ahnung, sind diese ja, aber kreativen Prozesse so komplex, 
dass das halt über das Vokabular der üblichen Reddit-Leute hinausgeht. Ich weiß nicht, ich habe auch die letzte Aber Woche da bin ich doch auch leider inzwischen, also sorry, aber da muss ich doch jetzt mal reingrätschen, Matthias. Ich bin es leid, das immer wieder so zu hören, dass das ja auch damals äh, anders war und dass es da auch zuerst mal The Star Wars gab und irgendwie Han Solo war ein grüner Alien und so. Ja, guck, ja, das deswegen sage ich irgendwelche ja, ich will das gar nicht als Argument nehmen, weil dann nimm wieder die Prequel-Trilogie als Beispiel wo ja beide Argumentationsweisen perfekt gehen. A, von jemand hat da alles perfekt durchdacht und B, dann lese mal die Hintergrundberichte und hat auch <lacht> pures Chaos <lacht> drüber und drunter. Sogar ein Switch von digitaler, äh, von, von, von analoger zu digitaler Technik. Also noch mehr kannst du dein Filmmaking ja nicht durcheinander bringen und, und trotzdem ist am Ende. Nein, das war bold. Ja, das war bold and bold. new. Und bold und ist John Favreau halt kein Meter. Bold sind Menschen wie Was? Ryan Johnson. Das Volume ist keine neue, großartige Technologie, die eingenutzt, die, die hier großartig genutzt wird. Also stand ich weiß, du verstrickst dich da in sagen, Widersprüchen ja, komplett. aber Stand zweieinhalb Staffeln später würde ich sagen, John Favreau hat keine Vision, was er mit dem Ding anstellen soll. Wahnsinn. In der Folge, wo wir gerade über eine Szene reden, wo ich mir aufgeschrieben habe, dass die Belichtung so unfassbar geil aussieht, als die sich da so gegenüberstehen. Die Schmiedin da von oben thront. Das sieht alles so hochwertig aus. Ähm, dann wird da so dummerweise gefragt, hast du deinen Helm abgenommen? Ich so, hä, wie kommt denn die jetzt da drauf? Ne? Also da wird jetzt wieder diese, diese Dogma-Scheiße irgendwie so ins Zentrum gezogen, was ich irgendwie total langweilig finde. Aber es führt eigentlich nur dazu, dass er jetzt sein eigenes Ding machen muss. Ob es jetzt ein Quest ist, um dort in den Minen von Mandalore irgendwie im Wasser zu schwimmen oder ob er dann halt einfach für sich entscheidet, wisst ihr was, fickt euch, ich ziehe meinen Helm ab, wann ich will und äh, ich küsse mein Baby auf die Stirn und äh, alles wird gut. Das war mir dann egal, aber das hat so geil und hochwertig ausgesehen. Wie kannst du das denn sagen? Ja, wir haben eben erklärt, wie, wie toll und großartig hier Clavis aussieht. Und es gibt in der gesamten Sequel-Trilogie keinen einzigen Handlungsort, der so schön durchdacht ist und funktioniert in wenigen Shots wie das hier. Und das machen die in einer Serie in, in einem Raum, während die Sequel-Trilogie alles mögliche Geld und Zeit und, und Möglichkeiten gehabt hat. Und nochmal ganz kurz jetzt auf diese Widersprüche von wegen, ah ja, ähm, da wurden ja auch damals andere Sachen geplant. Ja, Moment, aber da war halt eine Person im Zentrum von allem. Wenn du irgendwie, das, es gibt etliche, etliche Interviews mit George Lucas, wo er irgendwelche Fragen beantwortet, da muss der nicht überlegen, da fängt er sofort an zu monologisieren, zu ja, referieren über seine Mythologie, über den Sinn dahinter, da merkt man, der hat das komplett durchdacht, da macht alles Sinn und das mag man vielleicht nicht oder das ergibt für einen selbst nicht so Sinn oder das ist halt schlecht gefilmt oder schlecht geschauspielert, was auch immer, ja, ich heißt, ich sage nicht, dass es, weil, weil es für ihn klar ist, für alle anderen Menschen auch klar sein muss oder objektiv als gut empfunden werden muss, aber wir sehen, dass dort dahinter mit einer Stimme gesprochen wird und das ist hier bei Mando zumindest wieder irgendwie so ein bisschen bisschen erkennbar und bei der Sequel-Trilogie kann man das überhaupt nicht sagen. Wir haben da ja Aussagen der Regisseure selbst, dass da Entwürfe für dann die ähm, Sequels, also für Folgen äh, 8 und 9, halt komplett über Bord geworfen wurden. Schauspieler, die komplett unzufrieden sind mit der äh, Trajectory ihrer Figuren. Also was da alles an, an Umwürfungen innerhalb dieser ähm, wenigen Jahre passiert ist, und, und das ist ja auch überhaupt, dass, 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 dass sich Han Solo, äh, Han Solo ähm, Harrison Ford den Fuß gebrochen hat auf dem Set, ist für den wahrscheinlich scheiße gewesen. Aber für die Produktion des Films war das ein 
Geschenk Gottes, was man so hört. Also das alleine zeigt ja schon, dass wenn man sich ein halbes Jahr mehr erkauft, dass das von allen eigentlich als wundersame Tat angesehen wird, zeigt mir, dass man dort im Hintergrund mit so einem unfassbaren Druck gearbeitet hat, dass eigentlich da am Ende nur etwas mit, mit viel, ja, mit viel, viel Druck halt rausgekommen ist, was, was, was nicht so durchdacht war, weil man nicht die Zeit hatte, um das alles ähm, auf einen Punkt zu bringen. Aber da müssen wir nicht drüber reden, da werden wir uns unser Leben lang streiten, Matthias. Die Folge wird ja nach diesem Kampf etwas lockerer. Atmen wir mal durch. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Mando bucht da einen kommerziellen Flug auf einem Sternenkreuzer, wo ihn so ein star tours Druide auffordert, seine Waffen abzugeben. Er versucht dann, sich rauszureden, indem er sagt, ja, aber Moment, Waffen sind ja Teil meiner Religion. <lacht> er gibt sie dann aber widerwillig ab und ähm, da sehen wir mal nochmal alles, was er so hat und was wir im Einsatz vielleicht demnächst sehen werden gegen die Pikes. All das ist ihm so ein bisschen peinlich. Er schaut da so auch über die Schulter, während die anderen problemlos borden. Das hat so ein bisschen Airport-Feeling gehabt, oder? Man kennt das so ein bisschen, dass man da selber vielleicht rausgezogen wird und nochmal irgendwie was aufmachen muss oder so an, an dem Security-Schalter oder so. Und ähm, ja, daraus wird am Ende nichts gestohlen, aber Mando erinnert sich an alles, sagt er, und äh, es geht alles gut aus. Der Flug ist ein bisschen ulkig inszeniert. Da sehen wir noch so ein Kind, das drüber guckt. Aber es hat auch reflektive Phasen mit dem Blick so zu den Sternen und das Geschenk von Krug in der Form des Kopfs des Kindes ne, mit den Ohren. Einfach zuckersüß. Und da haben wir nochmal eine ganz andere, ja, ein anderes Fahrwasser jetzt äh, betreten. Ne? Und es, es ist auch die Folge direkt anders. Und jetzt kommen wir so in so ein ruhiges Gewässer, wo wir durchatmen können und wir wahrscheinlich alle super zufrieden sind und waren, oder? Also was jetzt auf Tatooine passiert, das hat mich einfach sehr, sehr glücklich gestimmt. Ich habe einen kurzen Einwurf zu der Überfahrt mit dem kommerziellen Flieger. Irgendwas, was mich total in den großen Verhältnissen irritiert ist, er kommt da zu diesem Druiden hin und packt das alles in den Koffer, was so aussieht, als steht er an der Busstation. Aber das Schiff ist ja gigantisch, wie als ist eine Jumbo-Chat eingestiegen. Dann sind wir wiederum im Innenraum und ich habe wieder das Gefühl, ich sitze da in so einem Bus, der da einmal quer durch Amerika fährt. So, er ist irgendwie Emily Browning, die am Ende von Sucker Punch eingestiegen ist und jetzt. <lacht> Was für eine Referenz. Ja, hallo, hier kommt die Referenz. <lacht> <lacht> nee, und, und Ich glaube, das ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass jemand Sucker Punch in einem Podcast erwähnt. Oh weh, das heißt, da habe ich aber schlechte Arbeit in den letzten Podcasts geleistet, in denen ich zu Gast war. Man sollte öfter über das Ende von Sucker Punch, oder generell über Sucker Punch reden. Das ist ein Film. Ich glaube, da ist alles gesagt. <lacht> ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Ah ja, genau. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich habe die Folge jetzt zweimal geschaut und einmal irgendwie ohne Ton geschaut. Und da ist es noch mehr aufgefallen, weil du dann ja irgendwie nur die Bilder hast und, und keine Geräusche aus. Nur ein Geräusch kann ja dir auch schon äh, ein Gefühl für Größe oder eben was Kleines <lacht> geben. Und, und das fand ich dann irgendwie, ich, ich mag das Bus-Setting deutlich mehr, weil dazu passt dann auch irgendwie dieser äh, äh, der, das kleine Kind, was ihn anschaut und irgendwie so zu winkt, du hast ja irgendwie diese Verbundenheit von, von Fremden, die sich halt in einem Bus begegnen, der dann doch eine Spur enger ist, auch wenn du jetzt im Flugzeug eigentlich nicht so viel weiter auseinander sitzt, zumindest nicht auf den Flügen, wo ich war, da, da hatte ich eigentlich auch immer fast Körperkontakt mit den Personen nebendran, alle reingepresst und... Ungewollt. Äh, ja, und in der Hoffnung, dass du bald wieder aussteigen kannst, aber trotzdem habe ich das Gefühl, so ein Flug ist nochmal eine Spur 
anonymer, weil es so weit weggeht, dass die Leute eh wissen, sobald ich da raus bin, habe ich nie wieder was mit denen zu tun. Während, während, wenn du, also jedes Mal, wo ich in den Fernbus eingestiegen bin, dachte ich, oh weia, das ist jetzt die Crew, mit der ich vielleicht hier für immer auf der Autobahn verenden werde <lacht> oder so. Da, das, ist, das ist ein anderer Vibe, der durch so einen Bus durchgeht und vor allem durch ja. den Bus. Ach du lieber Gott. Nee, das kann ich das nachvollziehen. Das vermisse ich momentan bei Corona auch überhaupt nicht. Über, dass ich, dass ich nie mehr auf die Gedanken komme, hm, nehme ich die Bahn oder den Fernbus. Das, ist, das hat, hat diese Pandemie sehr schnell gemacht, diese, diese Entscheidung zu treffen. Ähm also ich habe ja schon öfter mal so einen Witz gebracht, so im Sinne von, ich bin schon viel durch die Star Wars Galaxie geflogen. Aber es ist tatsächlich so. Also ich habe ja jahrelang liebend gerne das Star Wars MMORPG Star Wars Galaxies gespielt. Und in Star Wars Galaxies gab es tatsächlich einfach begehbare Planeten. Die waren alle 16 mal 16 Kilometer groß. Da konnte man Städte bewohnen und ähm, selber kreieren. Aber es gab auch von den Devs kreierte Städte. Also Moss Eisley gab es. Aber wenn du einfach in die Wüste gegangen bist mit deinem Clan, konntest du da auch deine eigene Stadt aufziehen. Und diese eigene Stadt konnte dann auch einen, wenn sie eine gewisse Größe erreicht hat, einen Starport bekommen. Und da hast du so ein kleines Shuttle genommen. Und daran hat mich das erinnert, diese Größe, zu den eigentlichen großen Starports, die dann auf den ähm, großen Städten halt angesiedelt waren, wie Moss Eisley, Moss Esper. Und du konntest halt nicht immer von jedem Planeten sofort zu einem anderen Planeten fliegen. Teilweise musstest du zum Beispiel von Tatooine zuerst nach, ähm, was gab es denn da noch alles, zuerst nach Naboo fliegen, um dann woanders auf den äh, Mond von Naboo zu kommen. Rori hieß der, glaube ich, oder sowas. Und wenn du dann teilweise dort mit Leuten geflogen bist, hastest du so eine gewisse Wartezeit. Denn bevor es dann später äh, revamped wurde, also später hat man das einfach so gemacht, dass man ähm, äh, einfach fliegen konnte, wann man immer auch wollte. Ne? Aber ganz am Anfang von Star Wars Galaxies ist nur alle zehn Minuten ein Flug geflogen. Das heißt, wenn du teilweise von einem Planeten zum anderen, also von A nach B zu C wolltest, hast du manchmal vielleicht 30 Minuten gebraucht. Und das fand ich eigentlich nervig damals. Im Rückblick finde ich es eigentlich super schön, weil innerhalb dieses Spiels diese Welt so unfassbar groß wurde, diese du ein, ein Gefühl bekommen hast für diese Entfernungen und dir auch überlegen musstest, was mache ich denn jetzt heute noch, wenn ich noch irgendwie eine Stunde spielen kann? Was mache ich mit meiner Zeit, die mir gegeben ist im Star-Wars-Universum, wenn ich mit meinem Clan auf Reise gehe? Was, was können wir noch machen in der Zeit, die uns gegeben ist? Das waren auch immer so existenzielle Fragen. Die waren nachher nicht mehr so präsent, weil dann gab es dann die Jump-to-Light-Speed-Expansion. Jeder konnte sich selbst ein Raumschiff haben äh, holen und, und später konnte man dann sogar mit diesen Raumschiffen auf dem Boden starten und direkt ins Weltall fliegen, wo man dann halt selber den Sprung zur Lichtgeschwindigkeit äh, machen konnte oder zu, zum, zum Hyperraum. Und das sind alles so Sachen, die mich hier ganz kurz mal halt ja, nostalgisch haben zurückblicken lassen in so eine schöne Zeit, wo mir das Star Wars Universum oder die Star Wars Galaxie sehr, sehr nah, sehr vertraut war und ich einfach so das Gefühl hatte von, ja, so nicht einem Helden, nicht von Luke Skywalker, sondern ich konnte meine eigene Geschichte erzählen. Und das ist gerade das, was John Favreau macht mit dem Mando. Er versucht da auch so ein bisschen meine Figur zu erzählen, die noch ihre Heldenreise vor sich hat, aber diese Heldenreise, auch wenn sie halt groß anmutet aktuell mit dem Darksaber und so weiter, da kommt noch viel, aber momentan ist das sehr, sehr klein und schön und wo landen wir da? Naja, wieder bei, wieder bei Tatooine, da habe ich zuerst mal geschnauft, dachte ich so, oh, nicht wirklich, ne? Aber es macht ja hier tatsächlich auch mal Sinn, bei Boba Fett nicht wirklich, aber natürlich fliegt er hier zu Pelimotto, ja, seiner Mechanikerin, aber auch der einzigen Freundin, die er irgendwie hm. hat in seiner 
in seinem ganzen Leben und auch wieder diese Truppe uns nochmal so eingeführt wird, das ist doch super schön, also das, das, das fand ich so liebevoll, wie wir da zurückkommen, wie zu so einem wohligen Ort. Wahrscheinlich habe ich noch irgendwie gedacht, bei diesen ganzen Druiden nebendran steht jetzt noch ähm, Paddington oder sowas, der fehlt ja noch. Oh. Dann, dann bist du komplett glücklich, glaube ich. Aber Achtung, die Motto hätte Paddington einfach verkauft. Wahrscheinlich. Obwohl er ist ja, er ist ja auch sehr, er hat ja auch Fell, wie die, wie die Javas. Also, who knows, was da also vielleicht gelaufen wäre, Matthias. Bitte. <lacht> Aber es gibt ja diesen Account hier, ich, ich photoshoppe Paddington irgendwo rein und ich hätte gern, wenn da dieser, diese Pitroids da stehen, die sich hinter R5 ähm, oder R4, was ist es, R5, glaube ich, äh, verstecken, dann ist noch dieser Treadwell-Troide und die haben alle Schiss, weil da diese Wombratte, die sehen wir dann zum ersten Mal tatsächlich jetzt im Live-Action-Format, ähm, diese BD-Unit äh, angreifen das, das, und Schiss haben, da habe ich mir gedacht, da müsste auch Paddington irgendwie daneben stehen, der Schiss hat, also ich das finde ich so ich schön. Ich fürchte aber schon, der Star Wars-Account, äh, der, der Paddington-Account hat das ultimatives Star Wars Bild geshoppt, wo, wo hier anstelle von Yoda Paddington auf den Schultern von Luke und Dagobah ah, Mist, und, ja. und das ist wirklich so ein Bild, du guckst es an und es ist einfach nur goldig. Es ist irgendwie Mark Hamill da komplett verspitzt mit seinem jugendlichen Eifer, werde ich jetzt hier zum Jedi-Meister und Paddington, hinten drin ist dann nicht der, der alte, weise Jedi, der ihn irgendwie anleitet, sondern der genauso neugierig guckt und oh mein Gott, entdecken wir jetzt Dagobah? Geht's da lang? Oh mein Gott, was ist denn hier los? Hat noch jemand ein Sandwich irgendwie mit Orangenmarmelade? Das ist so schön, was dieses Bild für eine Geschichte erzählt, obwohl es ja eigentlich kein Meter zusammenpasst, aber ja. Lass uns mal ganz kurz noch bei Star Wars Galaxies bleiben. Ich habe ja für die WASD, das ähm, beste Videospielmagazin der Welt, bevor jetzt das Ganze in Wasted.de umformiert wurde, für die ich auch schreibe, Wasted.de, kann man einen Artikel von mir lesen über Battlefield. Ähm, ich habe mal geschrieben hier über Star Wars Galaxies, das Ende der Galaxien, als dann halt Star Wars Galaxies abgeschaltet wurde. Hast du denn das Gefühl, dass du da was verpasst hast, wenn ich das alles so beschreibe? Weil ich denke mir auch häufig, du würdest ja auch nichts mehr lieben, als im Star Wars-Universum halt zu leben, oder? Ich habe so einen ganz großen, äh, wie sagt man, blinden Fleck, was Star Wars-Videospiele angeht. Da bin ich echt eigentlich nur mit Lego Star Wars und Star Wars Racers groß geworden. Und jetzt irgendwie, als ich äh, Jedi Fallen Order gespielt habe, bin ich, habe ich gemerkt, irgendwie, da gibt es eigentlich was, was ich nachholen könnte. Und ich kann mich halt an so ein paar Battlefront-Nachmittage mit Freunden erinnern oder ich weiß gar nicht, was sind denn noch so einschlägige große Spiele gewesen. Aber wenn es dann schon Richtung Knights of the Old Republic geht, ist auch äh, Blank Space bei mir. Und dann habe ich. Hast du ja Glück, es wird bald remade. Ja, ja, ja. freue ich mich auch drauf, werde ich es dann spielen, weil ich habe tatsächlich versucht, das mir einfach mal Let's Plays oder, oder so Walkthroughs oder so auf YouTube anzuschauen und ich habe es einfach nicht fertig gekriegt. Also der Gedanke, <lacht> Leuten beim Computerspielen <lacht> zuzuschauen, das bringt mich um, weil, weil das ist doch das Geile an einem Videospiel, dass es interaktiv ist und da will ich eigentlich nicht derjenige sein, der, der auf die Rücksitzbank äh, verbannt wird. Und das hat dann auch einfach nicht die filmischen Qualitäten, als dass ich es mir einfach als große Geschichte anhören könnte. Zumal da ja die Leute auch immer irgendwie dazu reden und das sind dann, oder keine Ahnung, dazu bin ich zu wenig überhaupt in der Gaming-Szene drin, als dass ich mit, mit vielen der, der Gespräche oder Monologe, die da stattfinden, was anfangen kann. Ja, ich weiß nicht, also ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass mir da was fehlt, weil ich hatte ja eigentlich eine sehr Star Wars- erfüllte Kindheit. Ich glaube einfach, die war bei mir dann, da waren andere Teile größer ausgeprägt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, die ganzen, äh, halt eben der, der, die, die Lego-Ableger äh, äh, des Star Wars-Franchise von, von eben dem Computerspiel bis hin zu den Sets, keine Ahnung, die du gebaut hast oder so. Und also da, da, da klafft keine große Lücke im Sinne von, ich habe was verpasst. Das ist jetzt eher so, als 
wo ich in den letzten Jahren, ich hätte ja nie gedacht, dass Davos so einen großen Teil auch später in meinem Leben einnehmen wird und, und ich, keine Ahnung, lese ja super viel äh, einfach über, über Star Wars, was ich so finden kann über die Entstehung der, der Filme und so weiter und da finde ich es dann aus so einer archäologischen ähm, Perspektive ganz spannend, auch mal diesen, diesen ganzen Videospielkörper des Franchise abzuklopfen. Jedi Fallen Order ist ja ein gutes Stichwort, denn wir sehen hm, hier stimmt. eine BD-Unit. Und ich frage mich, ist das unser BD aus Jedi Fallen Order? Ich, ich glaube es auch nicht, aber ich würde es mir wünschen, denn ich habe irgendwie das Gefühl, das geht nicht so gut aus mit denen, äh, mit Kyle Kestis. Ich glaube jetzt nicht, dass Kyle Kestis in der nächsten Folge irgendwie neben Luke Skywalker auf Yavin 4 stehen wird und Grogu mittrainiert. Ich glaube, dessen Geschichte hat irgendwie vielleicht ein traurigeres Ende, wobei das Sequel ist bereits angekündigt und wir werden da demnächst mal rausfinden, wie es da weitergeht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das hoffentlich ja auch böse endet. Also ich wünsche mir da irgendwie ein trauriges Ende, denn ich glaube nicht, dass es so gut ist, wenn mehrere Jedi neben Luke Skywalker zur Zeit der alten Trilogie irgendwo sonst so in der Galaxie rumgetürmt sind, aber halt alles gemacht haben, außer den Imperator und Darth Vader zu bekämpfen. Wobei das bei Luke natürlich nochmal eine ganz eigene familiäre Sache war, warum das ihm dann halt gelungen ist. Dennoch, ähm, es gibt eine BD-Unit, und diese BD-Unit wird von einer Wompratte angegriffen, die wir zum ersten Mal sehen. Ich habe mich ja beschwert oder habe mich echauffiert, dass da alle immer über die Wompratten reden. Dabei hatten wir noch keine gesehen. Jetzt sehen wir gleich zweimal in dieser Folge eine. Und ähm, die äh, ja, wird dann halt sogar so böse, diese Wompratte, dass sie Pelimoto fast verspeist. Doch dann, hey, look, everyone, it's Mando. <lacht> Er kommt rein, rettet Pelimotto, die launischen Druiden kriegen von mir noch ein Herz und wir kriegen dann so eine Sequenz, wo Pelimotto den ja, Gebrauchtwagenhändler spielt, dem man nicht so wirklich vertrauen kann, denn sie hat keine Razorcrest für ihn, da ist er sehr enttäuscht, aber sie hat das Beste, was man sonst sich danach wünschen könnte, nämlich einen N1 Starfighter von dem Feed Palace Space Vessel Engineering Corp und poliertes Chrom, wie bei seiner Rüstung, handgemachte Teile, nicht von Druiden geschmiedet, wird schneller fliegen als ein Favier und äh, ja, kann den Hyper Hyperraum ähm, betreten ohne einen Docking Ring, hat ein Scurrier Nest, aber das ist eher ein, ein Feature als ein Bug, ne? Obwohl es wahrscheinlich tatsächlich kleine Bagger sind. Also, wie, wie süß dann das Ganze hier stattfindet, das ist, das ist so schön. Ich habe mich so wohlig einfach gefühlt. Und ähm, es gibt wahrscheinlich viele Leute, die bei dieser Szene irgendwie mit den Augen rollen oder da halt sagen, ist das noch Star Wars oder so. Aber ja, wie, wie süß Mando da mit dem BD spricht, wie sanftmütig er ist, das zeigt auch, wie gütig er geworden ist, wie viel er von Krogu gelernt hat. Dazu auch so ein bisschen so Lore im Hintergrund, die ja, was finden alles. Wir wissen das aus dieser Geschichte von äh, Jot, aus ähm, dem ersten Roman von From a Certain Point of View, dass da aus ja, dem Meer Tatooines, diesem Sand, von unten manchmal durch die Bewegung der Dünen Sachen hervorkommen, die schon seit Jahrhunderten dort liegen. Also, dass da alte Republika republikanische Teile irgendwo liegen, macht total Sinn. Also, Tatooine is a garden of many bounties. Mm. Fand ich sehr, sehr schön. Und wie auch dann Pelimotto irgendwie noch so vertieft wird, so ein bisschen, ne? Mit so Adlibs, glaube ich mal. Also, fandest du, dass das ein Adlib war, als sie meint, dass sie hatten, dass sie einen Java gedatet hat? Und da sagt sie hier, Lord of Issues, ne? Also, hätten die, hätten die ja, was oder sie und dann macht sie noch dieses komische Mundgeräusch. Also das wirkt so ein bisschen für mich wie so ein Adlib. Vielleicht war das auch im Drehbuch, ich weiß es nicht. Oder vielleicht, vielleicht hat das Amy Sedaris halt eben hinzugefügt, so auf dem Set. 
irgendwie ein bisschen komisch, dass sie damit ein Java was hatte, aber ja, war das für dich eines der Highlights oder war eher das Schiff wahrscheinlich im Vordergrund für dich? Also das Schiff war natürlich mega. Also mein, was fällt Mendo ein, einfach die gelbe Farbe abzuschleifen? Da gehört ihm links und rechts eine geschellt, aber mein Gott, soll er tun, was er nicht lassen kann? Ich finde Pelimoto absolut fantastisch. In der Folge ist es auch irgendwie schön, dass sie ein richtiger Teil dieser Star-Wars-Familie geworden ist und, keine Ahnung, den, den Satz, den du gerade von ihr zitiert hast, da dachte ich dann auch irgendwie, okay, da hatte John Favreau einen guten Moment im Drehbuch oder sie haben das am Set improvisiert, was auch immer, der, der, der fühlte sich sehr groß auf einmal an. Wie als spricht da nicht nur jemand mit einer Sprache, die man im Universum verwenden würde, sondern auch ein Satz allein erzählt auf einmal noch eine viel größere Geschichte über dieses Universum, hat ein schönes Bild einfach dabei, hat ein bisschen was Poetisches, aber es kommt auch so über die Lippen, als ist das einfach die Art und Weise, wie sie sich mit Leuten unterhält und, und ich finde eigentlich, ich meine, da, da, du hast ja in Episode 1 Nostalgie Overload in den paar Minuten, die dann noch folgen, auch wenn, wenn wir nochmal hier durch die äh, Pottrennstrecke da durch sitzen, genau. Und ja sogar noch die, die Ding hier, wo, wo Anakin durchgecrashed ist, die, die Absperrung, diese Absperrung ja. hat in all den Jahren keiner weggeräumt und lauter so, so Dinge, wo ich auch irgendwie die Folge geguckt habe und für einen Moment in mich gegangen hat, Moment, wie viel später spielt das jetzt eigentlich nochmal? 41 Jahre, ne? Ja, also das fand ich dann irgendwie äh, sehr schön, dass das mich, keine Ahnung, ganz weit zurückkatapultiert hat, eben zum Ursprung von, oder was heißt dem Ursprung, je nachdem, von wo man da jetzt argumentiert, ist das der Ursprung, aber halt zu, zu keine Ahnung, Episode 1 hat schon was sehr äh, ursprunghaftes, nee, und, und du hast all, all dieses, äh, all diese Nostalgie-Elemente drinne, aber mit Pelimoto dann so eine eigenwillige Figur, dass es nicht wirkt wie ein Schaulaufen von, guck mal, wir haben jetzt noch den, den, den äh, Podraiser, hätte ich fast schon gesagt, den Nabufighter ausgegraben und guck mal hier Pitruiden und guck mal hier das und guck mal, die Stange, die kennt ihr doch auch irgendwo her. Wurde die nicht schon mal in irgendeinem, weiß nicht, äh, Müllschacht oder so aufgehoben auf und, und dann kommt Pilimotto einfach rein und redet und redet und redet und das sind nicht so diese Bits, die viele von den Gaststars haben. Also jetzt gerade so, so die Leute, die bei Boba Fett <lacht> Wenn Boba Fett hochfällt, dann kommen so Leute rein, spaziert, wo du schon merkst, das ist gerade einfach ein Bit, der da abgeht und entweder kaufst du ihn ab oder nicht. Während Pilimotto steht so mit beiden Füßen in diesem Star Wars-Universum und, und das finde ich fantastisch. Also Imis Darius geht da rein und keine Ahnung, ob sie überhaupt weiß, von was sie da allem redet, aber sie tut das mit so einer Überzeugung, <lacht> als hätte sie halt wirklich mit, den, mit dem Java geschlafen oder so und, und keine Ahnung, es ist natürlich. Irgendwie. Ist das ein bisschen too much vielleicht nee, nee, auch? Nee, es ist ne? nicht too much. Nee? Also du, du kicherst natürlich, aber es ist also es ist genau auf dem Energielevel, was, was sie in die, die Folge reinträgt. Das, das also sehr gekichert habe ich, als der Java irgendwas sagt und wir sehen nur hier Speaks Javaese im Untertitel. Und dann sagt sie, oh no, that's okay, I'm working on me right now. Ne? <lacht> Wo man sich denken muss, was hat der denn ihr gerade vorgeschlagen? Ja, aber, aber das, das sind, sind, sind diese ganzen Dinge, wo ich das Gefühl habe eben. Also so, so wir, wir, Mendo wirkt ja schon, als, als ist er äh, die, das Rückgrat von dem Ganzen. Und das, das stimmt auch, weil, weil er halt dann doch die ganze große Geschichte auf seiner Seite hat. Aber bei Pelimotto fühlt sich das Star Wars-Universum in, in, in der Boba Fett-Serie so, so stimmig an. Weiß nicht, da, da, da fürchtet es mich davor, dass wir irgendwie nochmal zurückkehren an diese anderen muss essbar orte wo wir jetzt schon waren und weiß nicht, wo, wo nichts lebendig wirkt, sondern einfach mal aufgestellt, Sätze gesprochen, irgendwie aufeinander zugegangen, wieder voneinander weg 
bewegt, aber wenig. Stell dir mal vor, Mando trifft auf diese Mods. Ich glaube, das könnte Worlds passieren. Collide, ich mein, die, ne? Die können ja zu, zu Bubas <lacht> Gang rein, theoretisch. Und wenn er jetzt ja. als verstärkender Muscle dazukommt, dann wird das da ein großes Treffen geben. Also diese Bausequenz, die dann angeschlossen ist, ne? auch mit Musik untermalt, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Also wirklich ultra Spaß, denn ähm, es sieht schön aus. Ähm, wie das Ganze zusammenkommt, hat aber auch thematisch, glaube ich, sehr, sehr viel äh, Bedeutung. Denn die Serie baut sich ja hier ihr eigenes Universum auf in der Star-Wars-Welt. Und hier wird dann auch wirklich viel selbst gebaut aus alten Teilen. So ein bisschen wie bei Lego. Ne? Also nicht nach Anleitung, sondern man nimmt sich das, was da ist in der Spielkiste, und macht dann eher so die Abenteuer der Rückseite, wie der Held der Steine das auf YouTube mal bezeichnet. Ne? So das, das B-Modell. Hast du gerade einen Held der Steine zitiert? <lacht> ja. Das ist aber spannender, finde ich, als so die Anleitung, die vielleicht Boba Fett irgendwie vorgibt. Ne? So, ähm, okay, Trauma und dann Verbrechenssyndikat äh, und bla bla und bla bla. Und hier machen wir halt auch mit den alten Teilen, die aus der Star Wars Trilogie der ersten bekannt sind, nochmal ganz neue Sachen. Also wir lernen jetzt zum Beispiel das Ding, das Leia und Hunter im Trash Compactor benutzt haben, heißt Cryogenic Density Combustion Booster. Who cares? Es hat aber einen Namen bekommen und es wird nochmal verwendet und ich glaube, das ist das Ding, was wichtig ist. Und die Farbe, ja, die geht verloren und im Prinzip ist es dann kein Oldtimer mehr, kein originales Modell, aber er macht sich halt das Ganze zu eigen. Die Farbe geht weg, wir sehen diesen ich mein, das Chrom, kein, der hervorkommt und es Kritik passt ja zu seiner Rüstung. Gewesen. Bitte? Das ist kein ernsthafter Kritikpunkt von mir gewesen, dass die, die Farbe ja, okay, jetzt ja, fehlt. Das, ja, ja. das ist schon gut, dass sie das versuchen, dass er sein eigenes Ding draus macht. Ja. Und BD hat da auch diese Holo-Projektion, das wir ja aus, ähm, aus Jedi Fallen Order kennen. Ne? Also sehr, sehr viele Sachen, die total natürlich so eingebunden werden. Was ich dann komisch fand, war diese drachenartige Kreatur, die da am Morgen kräht wie so ein Haar. Was? Die war doch mega. Ja, die hat cool ausgesehen, aber hat man vorher, glaube ich, noch nie gesehen, oh, oder? Ich weiß es gar nicht, aber Irgendwie Flugtiere auf Tatooine? Also so eine Szene hätte Boba Fett davor auch mal einbauen können, dass du auch einfach mitkriegst, das wird Tag und das wird Nacht, Morgen und Abend. Das ist einfach ein No-Brainer-Szenenübergang, der so selbstverständlich irgendwie zu deiner weiß nicht, Filmsprache dazugehören sollte, einfach nur, um zu signalisieren, was für einen Punkt die Geschichte gerade erreicht und sieht dann auch noch ziemlich schön aus. Ich habe eine andere Frage. Der Moment, wo Bidi äh, hier dieses äh, Hüllenstück äh, projiziert, glaubst du, man, du wusste wirklich nicht, wohin das kommt? Weil eigentlich ist das ein sehr großes äh, Teil und das war eine sehr ja. offensichtliche Lücke. Und glaubst du, <lacht> er hatte Mitleid mit dem Druiden, dass er so nutzlos rumsteht und dachte, oh, jetzt gebe ich ihm mal so eine Aufgabe, so ein bisschen väterlich, weißt du, dass da seine Instinkte irgendwie das rumkommen? So, Headcan, er gibt ja. ihm eine Beschäftigung und, und ist dann auch so anerkennt mit, oh, Dankeschön, vielen Dank für die Hilfe, das hätte ich jetzt nicht allein hingekriegt, obwohl ich es hingekriegt hätte, aber ich wollte dich involvieren, so, so. Ich, und, und, und davon, darum geht es ja in dieser Szene, dass alle zusammenarbeiten, nachdem davor halt dieses pure Einzelgänger Abenteuer. Ach, Matthias, du hast so zuckersüße, schöne ah. Gedanken. Ja, kann, also das, das ist, ist wirklich. Ich hoffe, dass es so ist, ja. Dieser, dieser Moment, ich habe ihn zweimal gesehen und, und verliere mich jedes Mal komplett da drin, obwohl es eigentlich. Weil er sich ja auch vorher so ein bisschen mit ihm so mitgestritten hat, aber auch so gesagt hat: Also, du leuchtest da gerade gar nicht in die richtige ja. Richtung. Nein, immer noch falsch, immer noch falsch. Nee, mach es doch, doch mal so. Also, wie geduldig er da ist. Super süß einfach. Super süß. Vielleicht wird, werden ja Ist mein Headcanon ab sofort, ja. Vielleicht werden ja Freunde, Geschwister sogar. Vielleicht kann ich <lacht> ja, adoptieren. Wie ist das dann im Star Wars-Recht? <lacht> ähm, der Truide muss wahrscheinlich seinen Konsent geben oder so. Okay. Du kannst ihn wahrscheinlich <lacht> fragen, ne? 
Also es ist nicht ich mein, so wie bei, R2, bei den R2 hat ja, wollte ja adoptiert werden nochmal, ne? Also ah, der ja. hat sich ja vorgedrängelt sogar. Und äh, <lacht> kennt da seinen, seinen Urvater und, und weiß, wohin muss. Also da hat uns der Urtext schon die Frage beantwortet. Was dann folgt, Matthias, als der Fighter fertig ist, sehen wir ein echtes fucking Raumschiffmodell, das da in die Mitte des Starports geschoben wird und umgeht. Es ist so schön, oder? Also wirklich mal ein richtig schönes, großes Modell zu sehen. Ah, oh, da wäre ich schon gern am Set gewesen. Ja. ja. Moendo fährt da auch mit seiner Hand über den Chrom, mhm. ja, schaut sich das Cockpit an, guckt sich die Kurven an. Mm, ja, das wird super im Wind liegen. Fantastisch. Und in der Astromech-Docking-Station wo normalerweise R2-D2 sitzt, ist jetzt eine Glaskuppel. Und wer da wohl drin sitzen wird, hm, ich äh, habe schon diverse Ideen. Vielleicht Paddington. <lacht> <lacht> wo wir jetzt diese Astromech-Kuppel erwähnen, ich wusste ja nicht, also ich meine, ich das allererste Lego-Set, was gezeigt, ich hatte, ja. war, war dieser ähm, Lego Naboo Fighter, den es damals halt die allererste Generation Lego Star Wars Spielzeug gab und da hast du ja den R2D2 einfach reingesetzt, die Minifigur hat da perfekt reingepasst und jetzt hat irgendjemand auf Twitter eine Konzeptzeichnung geteilt, wo du siehst, wie dieser R2 tatsächlich in dem Starfighter drinnen hängt, im wahrsten Sinne des Wortes, unten ist der Körper, dann schießt der Kopf an der Dünnstange nach oben und dazwischen sind tausend weiß nicht, Kabel und, und Roboterarme, die in ihn reingreifen, dass du irgendwie kurz... Das hat was von Body ja, Horror, ja, total. oder? Ich habe mich wie ein Ghost in a Shell auf einmal gefühlt und dachte mir, das ist super creepy, dieses Bild. Also ich hatte wirklich ein laues Gefühl im Magen, als ich das gesehen habe. Auch ein bisschen Gänsehaut, aber nicht, weil es so awesome geil aussah, sondern einfach, weil es unheimlich aussah. Irgendwie so der Naboo-Fighter, der von außen diese makellose, schwerelose Form hat. Also so wirklich das, das eleganteste Schiff in der es ganzen Galaxis. Und da drin sind auf einmal Kabel und Gewühr. Da ist ein Monster, eine Maschine, die sich mit einer anderen Maschine vereint, also mit, um es mit den Worten ja, von ja. C3PO zu sagen, pervers. <lacht> ja, ich wollte auch sagen, es wirkt so ein bisschen wie so R2s äh, Tentakel-Hentai-Abenteuer oder so. <lacht> ja, ja. Wobei Hentai, also da hättest du ja, oder was ja so unangenehm ist, ist, dass, dass gar nichts Organisches dabei ist, dass irgendwie diese Maschine und die Maschinen und Bündnis eingehen in diesem Bild und es ist nicht ein Bündnis von R2 steckt irgendwas von sich in so, in so eine Steckdose rein, das hast du ja tausendmal in Star Wars und das wirkt immer wie der perfekte, weiß nicht, Übergang, so, so, so selbstverständlich, wie du halt auch einen USB-Stick meinetwegen in deinen Laptop reinsteckst, aber das wirkt so, als sind die verwachsen. Erst beim zweiten Mal, beim ersten, beim ersten Mal ist es immer falsch. Ja, ja okay. <lacht> <lacht> ja, ja, aber, aber, aber hier hast du wirklich so, so ein Wurzelgeflecht fast schon. Also so, so, wo du dich fragst in, in Episode 1, wenn der da schnell unten drunter fährt und hochgesogen wird, das ist ja schwuppdiwupp passiert das und das sieht aus, als wäre das jahrzehntelang so gewachsen und es ist unmöglich, diesen kleinen Astromechtruiden dann nochmal rauszuziehen. Du müsstest ihn wirklich rausreißen und während du ihn rausreißt, demolierst du im Endeffekt den, den ganzen Nabu-Fighter, der da rumsteht. Ich habe den Nabu-Fighter übrigens hier noch rumstehen, in Lego sogar. Und ich habe die Mando-Figur bereits reingesetzt. Und ich bin jetzt überlegen, ob ich mir irgendwie bei Pricklink ähm, ja, graue oder sogar silberne Steine hole, um da irgendwie Lego zuvorzukommen, bevor dann der Offizielle rauskommt und dann irgendwie zu zeigen, ich habe mir meins schon gebaut. Mein, my own creation, ne? mein Lego, äh, Star Wars, The Mandalorian, N1 Starfighter-Mock. Weißt du, was mein und erster Gedanke war? kann ich viral damit gehen. Ja. Es kommt 100 pro Lego-Set mit dieser Modifikation. Ich dachte, scheiße, ich will eigentlich den gelben. <lacht> naja gut, den gibt es ja immer noch. Relativ, glaube ich, günstig sogar. Also die Teile bestimmt online. Ähm, die Spritztour, die dann folgt, hat mir echt großen Spaß gemacht. Und ich finde, es ist einfach schön mal so ein bisschen 
ja, so Nebenabenteuer zu kriegen, ähm, die keine groß, also wo keine große Geschichte erzählt wird. Also eigentlich hat er ja eine große Geschichte, der Mendo. Und der erste Teil dieser Folge knüpft da auch so an. Aber wie er sich jetzt da einfach mal so ein bisschen so zusammensetzt und einfach Zeit verbringt mit guten Personen, die man mag und wie die so zusammenarbeiten, das hat mich so ein bisschen an Lost erinnert. Da habe ich nämlich gestern Abend nochmal zufälligerweise Teile von einer Folge gesehen, die hieß Trisha Tanaka is dead. Und das ist jetzt kein, kein Spoiler, ne? Lost sind ja viele Leute auch viele Jahre später noch Spoiler-Averse oder so. Also da finden die einfach so einen, so einen Bus, so einen VW-Bus auf der Insel, den reparieren die und am Ende wird der nochmal benutzt. Also es ist jetzt nicht einfach nur so eine einzelne Sache gewesen. Einer Folge hat später noch einen Zweck, aber ähm, in dieser Folge bauen die Figuren weil sie da auch Bier finden, das Ding wieder zusammen und die verbringen da so da ihr Projekt und da ja, hat man so ein Gefühl von Kameradschaft, das sich breit macht. Und ganz ehrlich, als dann am Ende so dieser Höhepunkt jetzt folgt, wo Mando da so in die Wolken fliegt, so wie bei Man of Steel, Superman, immer mhm. weiter, immer höher und sogar ins Weltall direkt fliegt, also da kamen mir fast die Tränen, weil ich so gedacht habe, also solche, solche Nebenabenteuer werden heutzutage kaum noch in Serien irgendwie erzählt, weil wir so eine kurze Episodenanzahl ähm, haben und da ist es nur noch Plot, Plot, Plot und wir haben kaum noch diese Breite in der Serien oftmals auch früher einfach erzählt wurden, wo wir dann auch so einfach mal die Figuren sich entfalten lassen können und wie der Mando hier halt bei seiner Familie auf Tatooine zu Hause ankommt und da einfach äh, leben und lieben kann, das hat mir ein super schönes Gefühl gegeben, gerade auch jetzt so in dieser Zeit jetzt wieder und das ist eigentlich schön, wenn, wenn Fiktion so einen Zweck erfüllen kann, oder? Hm, also ich musste auch sehr an Man of Steel denken, ich habe echt gebetet kurz, dass, dass diese Musik einsetzt, allerdings nicht die Musik, die Hans Zimmer für den Film geschrieben hat, sondern dieses Musikstück, was in einem der ersten Trailer ähm, verwendet haben, was ursprünglich, glaube ich, aus Elizabeth the Golden Kingdom hier mit äh, Kate Blanchett stammt. Ich weiß gar nicht, wer da der Komponist ist, der das dann ähm, geschrieben hat. Aber das ist auch so dieser, dieser Man of Steel Trailer, wo du ihn das erste Mal siehst, wie er abhebt, durch die Wolkendecke bricht. Und dann ist natürlich auch das tolle Bild drinne, wo der Nabu-Fighter durch die Wolkendecke bricht und, und erst das Grau und, und dann doch irgendwie der strahlend blaue Himmel. Das war ein Moment, wo ich auch sehr gejuchzt habe. Ja. Cool auch, wie er dann zeigt, was dieses Schiff kann. Ne? Also wie er da so entlang dieses äh, Sternkreuzers fliegt, er nickt dann nochmal dem Kind zu. Einfach so eine typische Szene, die wir schon häufiger in anderen Filmen oder Serien gesehen haben. Da denke ich mir halt so, muss die Serie das machen? Aber dann, ich meine, wenn man vorher das Kind anführt, warum nicht nochmal darauf zurückgreifen? Er lässt da so ein bisschen die Reifen auch quietschen. Ne? Und die Polizei, die dann stoppt, fragt dann, hey, Moment, ist der, ist der gerade gesprungen? Nee, nee, Kid, der ist einfach super schnell. Und das ist ganz cool. Also da sehen wir nochmal hier Carson Tever, ne? den, den Typen da, der eventuell ab und zu nochmal auftaucht mhm. oder vielleicht aufgetaucht wäre in Rangers of the New Republic. I don't know. Ich muss gestehen, wenn Darum ich eine, geht's auch nicht so wirklich. Wenn ich eine Szene ja? geschnitten hätte, dann wäre es die gewesen. Ich glaube auch, ja. Ich, fand's dann, ich fand doof, dass das dann so das Tempo rausnimmt, aber da wird halt nochmal gezeigt, wie schnell er ist. Aber naja, er landet dann, ne? Also. Moment, ganz kurz, das habe ich mir aufgeschrieben. Ich fand es eigentlich schön, wie die da so nebeneinander fliegen und wie das aussieht. Also von der Belichtung auch im Hintergrund, wie Tatooine aussieht. Da sehen die Modelle schon sehr, sehr äh, lebensecht aus. Also als wären das wirklich so ALM-Modelle. Irgendwie auch in den Shot reingepresst. 
Ja, also so nah müsste man nicht nebeneinander fliegen, glaube ja. ich. Aber äh, ich, ich finde es beeindruckend, was die da halt einfach abliefern können visuell, wenn es halt geht, wenn, wenn man sie lässt. Und dann landet er ne? und sie fragt ihn, ja, wie war es? Und er sagt, Wizard, ne? was, was wundervoll oder excellent heißt. Ne? Dann ist es vorbei, nämlich Fennec Shand reißt uns zurück Erinnert aus unserem Glück raus in die Welt von Boba Fett. Und ich habe mal gedacht, ach Mensch, okay. Aber immerhin sagt er im Moment, ich helfe ihm, sogar kostenlos. Aber zuerst muss ich noch jemand anderes besuchen. Und das hat mir Hoffnung gegeben, dass wir nicht sofort wieder Crash landen in der Welt von Boba Fett. Ich meine, es ist sehr eindeutig, dass, Boba, äh, dass Baby Yoda nächste Woche kommt. Aber ich frage mich wirklich, können sie einfach nochmal eine komplette Mando-Episode einfügen? Weil dann bleibt ja Boba Fett nur noch ein einziges Kapitel übrig. Ja, und ich habe hab ja gesagt, keine, keine Ahnung, er könnte wie, nicht noch mehr gekackt ja, sein. Also, also Boba Fett <lacht> hat echt die L-Karte gezogen. Die ist so groß, die, die, die ist sein eigener Grabstein in dem Moment geworden. Die nächste Folge wird inszeniert von Dave Filoni. Ja. Seine dritte Folge inzwischen? Vierte schon, ich. oder? Hat er nicht ja, Folge 1, Folge 5? Und was hat er in der zweiten Staffel? Ah ja, Folge 6, gell? Also vierte Folge. Mm, ja, ja, richtig, mit Ahsoka. Ja, die große Frage ist jetzt, was erwartet uns denn nächste Woche? Wir haben jetzt quasi Mandalorian 2.5. Und insofern ist die Frage von am Anfang, wer alles auftauchen könnte, in gewisser Weise ja neu definiert. Viele Sachen, die wir eigentlich erwartet hätten, so Bosk oder vielleicht Cat Bane mhm. oder sogar Kira, ne? das sind so Elemente, die jetzt einfach nicht mehr reinpassen. Die Serie hat äh, wie dieses Meme, wo, wo dieses Auto bei der Autobahn Auffahrt, äh, Abfahrt äh, mit der Handbremse abbiegt. <lacht> so, man hätte können jetzt nach vorne gehen und irgendwie War of the Bounty Hunters haben oder diese Idee des Heists-Films, was, was James Mangold machen wollte, ne? Mit den Bounty Hunter. Nein, wir sehen jetzt einfach Jedi Academy mit Luke Skywalker und Krogu. Meinst du? Die haben den Typen ja auch eingestellt, ja, der das also per Deepfake verbessert hat. Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, aber das können wir verlinken. Ne? Also die haben den ja eingestellt, Lukas Film. Und ich denke mir, warum sollten die den nehmen? Also der hat natürlich darüber hinaus mehrere andere Szenen gemacht, die wirklich auch sehr gut waren. Nicht nur im Star Wars-Universum. Der hat Prinzessin Leia besser gemacht. Der hat auch, ähm, ich glaube, Harrison Fords Gesicht in diverse Szenen von Solo reingebaut, wo ich mir auch gedacht habe, naja, gut, okay, das sieht jetzt sehr, sehr gut aus, aber das raubt dann ehrenreich schon irgendwie ein bisschen was. Also da würdest du, glaube ich, auch ihn verteidigen wollen. Aber wir haben jetzt hier in dieser Folge am Ende Max Lloyd-Jones. Mhm. Max Lloyd-Jones hat die Vorlage gespielt für Lukes Deepfake-Auftritt am Ende von The Mandalorian. Der war noch mal hier zu sehen. Ich denke mir, wenn der noch mal am Set ist, jetzt hier, ist das einfach so ein, hey, komm, du kannst auch noch mal irgendwie eine eigene Rolle spielen, damit du irgendwie eine Actionfigur bekommst oder, keine Ahnung, kriegst du Sack-Rewards, äh, Sack-Credits und, und Kohle für deinen Auftritt beim letzten Mal, der gut funktioniert hat. Ich weiß es nicht ob das nur so ein Gefallen war. Ich glaube, das war mehr. Ich glaube, der war am Set, weil er noch mal für Luke Skywalker eingestanden ist. Und ich glaube, wir sehen nächste Woche Luke Skywalker. Und ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst davor. Und vielleicht sehen wir auch Han Solo und Prinzessin Leia. Matthias, wenn das passiert, dann äh, Ich weiß nicht. Also, was ist denn Und vor allem, weißt ich du, weiß welches Spin-Off dann kommt? Dann kommt weder das Kira noch das Bukatan Spin-Off. Dann kommen die Abenteuer von Han, Luke und Leia. Ja, dann bitte, die, die Thrawn-Trilogie, was man sowieso hätte machen sollen. Oder, ja, also es ist natürlich die Frage, inwieweit man das tatsächlich machen kann. Also ich glaube nicht, also, dass Lukas für große Geschichten 
in nee, naher nee, Zukunft nee. Also, den Dreien durchwinken, wenn... Nee. Also ich glaube, dazu muss noch ein bisschen mehr Abstand rein, wobei ich den Gedanken schon manchmal sehr faszinierend finde, wie so ein Casting aussehen würde. Also ich weiß nicht, ob ich es ja. wirklich sehen will, aber einfach den Prozess mitzuerleben, wie solche Rollen neu gecastet werden, beziehungsweise werden sie dann überhaupt nochmal richtig neu gecastet oder nimmst du halt die Kombination aus Max Lloyd, äh, Max Lloyd Jones und hier, wie heißt der Winter Soldier, Sebastian Stan ist doch hier so ein Fan-Favorite für ja, aber auch nur in einem Bild, das sehr schon gefotoshoppt ist und fünf oder sieben Jahre alt ist. Also, naja, aber, aber wenn, du, wenn auch du mal so das aus. Internet abfühlst, welcher Name da mit dem, mit dem Casting Ja, aber auch nur auftaucht. wegen diesem einen viralen Bild, das, ja, wie gesagt, nicht mehr glaub, aktuell ist und sowieso schon gefotoshoppt ist. Also, das ist, äh, das ist, ist eine False Premise. Wir sind nach 100 Minuten Podcast an einem Punkt angekommen, wo ich nicht ein Fass aufmachen möchte, wo wir über die womögliche Pietätlosigkeit ähm, von, von solchen Re von Wiederaufstehungen halt äh, diskutieren oder sowas. Ne? Also das, das können wir vielleicht kurz machen. Nur ich glaube, für mich so schön dieser Auftritt am Ende von The Mandalorian Staffel 2 war, ich hätte das eigentlich nicht gern vertieft. Mhm. Also wenn jetzt irgendwie Mark Hamill noch mal irgendwie in Form kommt, noch mal 10 Kilo abnimmt. Ne? Er hat ja schon viel abgenommen gehabt für die alte Staffel, für die alte Staffel, <lacht> Entschuldigung, Matthias, das ist ja schon Blasphemie, für diese, für diese neue Sequel-Trilogie. Wenn er da noch mal irgendwie ein bisschen fitter werden könnte, dass man da mit Make-up ein bisschen jünger macht, vielleicht noch mal Perücke oder sowas, dass wir da so irgendwie erzählen, hier Ben Solo, 25 Jahre nach der Schlacht von Yavin, irgendwie sowas, Jedi Academy, gerne, okay, gut. Aber ich glaube, dass schon dieser Auftritt am Ende von Mandalorian ähm, von Staffel 2 ja den Rahmen so ein bisschen gesprengt hat. Nee, den Rahmen nicht gesprengt hat, aber ich finde, es hat schon gequietscht so ein bisschen so an den Seiten. Also das war super schön. Wir sind total aus dem Häuschen gewesen. Alles ist toll. Ich gucke mir das gerne nochmal an. Ich habe jedes Mal Gänsehaut, aber so hundertprozentig wie Mark Hamill sieht es halt auch nicht aus. Hört es sich nicht hundertprozentig an. Und Sobald sich das irgendwie ein bisschen mehr bewegt, war man ja sehr darauf bedacht, ihn zu verdecken. Könnte das jetzt nochmal in einer längeren Sequenz, wo er mehr involviert ist, emotionaler agieren muss, überhaupt klappen? Vor allem auch, wo du nicht die, die Effekte außenrum hast. Also nicht nur die Spezialeffekte an sich von da ist Action, sondern auch dieser, dieser ganze Moment ist ja ein großer Der Höhepunkt, Effekt. Ja. ja, ja, so. Also sprich, tausend Dinge, die dich davon ablenken, dass das eventuell gar nicht Mark Hamill ist, sondern nur ein Deepfake. Oder so, also so, so. Das, das Wobei, was muss man ja sagen, für viele Leute hat das auch nicht wirklich funktioniert. Ja, das, das ne? also, die haben auch, auch gesagt, ja. es hat nicht so gut ausgesehen. Ja, und, genau. ähm, und es würde auch diese Erscheinung von Luke Skywalker rückblickend minimieren, wenn, wenn er ja. zu einer sehr ähm, offensichtlichen Figur wird, die jetzt immer mal wieder hier und da auftaucht. Ich meine, wenn wir die Skywalker-Ansage anschauen, ist es eigentlich banal, das als Argument zu nehmen, weil da tauchen Skywalker ständig irgendwo auf, aber jetzt gerade in diesem, diesem Nachklang, wo wir eben sind, diese, diese große Saga ist erstmal abgeschlossen und jetzt haben wir eher so ein Abenteuer am äußeren Rand der Galaxis und da fragt man sich eher, haben diese Jedi wirklich existiert? Was sind das denn? Waren das alles Zauberer oder so? Wizards hier? <lacht> und dann, dann sieht der Mando wirklich mal Ahsoka mit ihrem Lichtschwert und das ist ja schon irgendwie für ihn auch so ein, so ein Realitätscheck-Moment, wo er die Welt für sich beginnt neu einzuordnen, auch dann eben die Verbindung, die für ihn äh, mit Grogu entsteht, das erste Mal, wo er den, den Einsatz von, von Macht, der Macht, bezeugt und so weiter. Und 
ich meine, keine Ahnung. Also es wirkt halt auch, als machen sie das nächste Riesenfass auf. Irgendwie diese Folge mal kurz, die ganze Mandalore-Geschichte <lacht> schnell reingepresst. Nächste Folge eine Jedi-Akademie <lacht> eröffnet und Boba Fett sitzt auf seinem Thron und versinkt, glaube ich, gleich selbst in der Falltür von seinem Rancor-Kerker <lacht> und sagt, friss mich einfach. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ich habe komplett verloren. Keiner will mich hier sehen. Und dabei ist er eigentlich der Einzige, der hier nicht gediebfaked wird, der Einzige, der wirklich, und das ist ja angenehm, einfach mal ein richtiges Gesicht zu sehen und nicht irgendwie einen weich gezeichneten, eine weich gezeichnete Entschuldigung für irgendwas anderes. Hm. Ja, Matthias, ich, ich kann dir nur recht geben. Also am Ende sind wir dann doch wieder einer Meinung. Ich, wenn ich nach vorne blicke, denke ich mir, naja gut, es hat in der Vergangenheit das öfter mal funktioniert, und nachdem ich halt, ja, Young Jedi Knights als Kind gelesen habe oder Jedi Knight, Jedi Academy gespielt habe oder mir halt immer gewünscht habe, das mal zu sehen, es gab selbst in den Star Wars Invasion Comics so ein ganz kurzes Segment, wo dieser neu geschaffene Charakter mit Luke Skywalker auf Yavin 4 in seinem Jedi Praxium halt trainiert hat. Ich habe mir das immer gewünscht, mal zu sehen. Und jetzt haben wir da sogar Figuren, die ja in vielerlei Hinsicht dieses Training dort halt emotional so aufgeladen toll inszenieren könnten. Also Krogu, der jetzt von Luke Skywalker trainiert wird, nachdem Yoda Luke trainiert hat. Er bekommt da vielleicht sein eigenes Lichtschwert. Es gab ja in der Zwischenzeit dieses Bild, ähm, nicht dieses Bild, dieses Poster, wo Luke im Hintergrund steht und Krogu sein eigenes, ich glaube sogar äh, gelbenes Lichtschwert, gelbenes, gelbes Lichtschwert äh, baut. Und das habe ich mir sofort gekauft, war auch, glaube ich, ausverkauft direkt, war auf der digitalen San Diego Comic Con rausgekommen letzten Sommer, habe ich mir auch eingerahmt hier. Und seit das hier hängt, denke ich, das ist irgendwie so eine Idee, die sich so mit diesem Poster bei mir etabliert hat. So, ja, die, die trainieren da. Aber ich wollte diese Idee dann nie tatsächlich umgesetzt haben. Ich glaube, all das, was man da erwarten könnte oder sich seit vielen, vielen Jahren wünscht, ist besser als das, was am Ende womöglich kommt. Und dann ist halt noch eben das technische Risiko, das immer dabei ist. Aber ich glaube, kommen wir mal auf den Punkt, Dave Filoni zu sprechen, der hat uns ja in der Vergangenheit, wenn es wichtig wurde, noch nicht enttäuscht. Naja. Und wenn jemand das ähm, ja, Erbe von Lukas weiter in die Zukunft tragen darf, soll, kann, dann wohl er und wahrscheinlich lieber als John Favreau, für dich zumindest. Ich meine, Filoni ähm, hat auch die fünfte ja. Folge von Mando Staffel 1 inszeniert, was ja irgendwie so der Tiefpunkt des Ganzen <lacht> war. Naja, aber rückblickend schon sehr einflussreich Ja, Ich wollte gerade sagen, Fennec Schent, Geburtsstunde. <lacht> die Tasken auch, ja, die ja. waren ja auch wichtig. Nee, Quatsch, also äh, Filoni ist schon jemand, den ich auch über die Zeit schätzen gelernt habe. Also jemanden, den ich lange Zeit nicht einordnen konnte, aber den ich eigentlich ganz spannend finde. Guck mal, was wird. Hm. In der Zwischenzeit gibt es jede Menge Sachen auf das filmfeuilleton.de. Das ist Matthias' Filmseite, wo er über News schreibt und über alles postet, was er gesehen hat. Ihr könnt den PewCast abonnieren, auf Spotify oder iTunes dort auch Reviews hinterlassen. Ebenso könnt ihr Matthias' Filmpodcast mit Jenny Jacke anhören. Das ist der Wollmilchcast. Der ist zu finden auf thegaffer.de. 
Vielen Dank fürs Zuhören. Tretet mit uns weiterhin in Kontakt. Es wird in der letzten Zeit immer mehr. Man merkt so, zum Ende der Staffel hin werden die Leute plötzlich dann auch kommunikativer. Das freut uns sehr. Gerne reflektieren wir euer, äh, eure Freude an unserem Leid. Matthias, du hast noch wie immer das letzte Wort. Dieses Mal hoffentlich nicht mehr auf Tatooine, sondern was glaubst du, wo wir werden es in der nächsten Woche wiederfinden werden? Akto. Akto? Ach, das glaube ich doch nicht. <lacht> Also doch, da, da, Moment, da machen wir jetzt nicht die Abmoderation. Das kann ja wohl nicht sein. Genau. Wo ist Luke Skywalkers Jedi Akademie? Das ist Javin 4, oder? Ich habe keine Ahnung. Wollen wir, wollen wir kurz lieber zum Ende eine andere Frage klären? Bitte. Ist der Naboo-Fighter das geeignete Vehikel für einen Kopfgeldjäger, der eigentlich mehr transportieren muss als ein kleines Baby? Das habe ich mich auch gefragt, ja. Also da wird er irgendwie komplett neu definiert. Ich glaube, da lässt er auch seine Kopfgeldjäger-Vergangenheit hinter sich. Das hätten wir am Anfang mal noch diskutieren müssen. Ich glaube ja auch nicht, dass er da diesen Job angenommen hat, weil er unbedingt noch Kopfgeldjäger sein möchte, sondern weil er Geld braucht oder diese Informationen haben möchte. Und er will halt jetzt Größeres. Also der hat jetzt ein großes, cooles, neues Gerät. Nee, nicht groß nicht, ein kleines, neues Gerät, was super schnell ist. Und agil ist und aussieht wie er und das passt dann besser so zu seiner Schnittigkeit und ähm, da lässt er so einen Teil von seiner Vergangenheit hinter sich, was ja auch fulminant ja. explodiert ist. Ja? Also ich glaube, dass, dass, dass vieles in seiner Vergangenheit gerade von ihm reflektiert wird und er schmiedet sich da was Neues und das finde ich super toll. Oder er schnallt das nächste Mal einen Carbonitblock irgendwie so mit Zurgurten oben drüber. <lacht> mit so einem Kabel einfach ja. hinten dran angeschlossen. <lacht> Der schleudert dann die ganze Zeit so, so wie die Dosen, wenn du irgendwie so Hochzeit hast und genau, das ausfährt. Ja. Und Baby Yoda freut ja. sich. Es Guck raschelt. mal, das Bosk, der freut sich, der schwebt. <lacht> <lacht> Na gut, mit diesem Bild lassen wir euch dann in die Galaxis äh, schauen, wie er dann an dem Fenster des Sternkreuzers <lacht> bei unserem nächsten Zwischenstopp Hoffentlich dann sehen wir uns wieder auf Javin 4 mit Luke Skywalker, Krogu und unserem neuen großen Anker im Star Wars Universum, den Jaren. Bis dann. Ciao. Ciao. Baby Yoda, Baby, Baby Yoda. Baby, baby.